0: これより、日本文学会主催の特別公開講演会を行います。あのえでは、まずはじめに開会の挨拶を、日本文学会の会長の斉藤さんにお願いいたします。
1: 宮城学院女子大学日本文学会の会長の斉藤です、えっと。本日は日本文学会主催の講演会においでくださいまして、本当にどうもありがとうございました。えっと、今日の講師でいらっしゃる吉本隆明先生をこの宮城学院にお招きして、で、講演をお聞きできることを本当に嬉しく思っています。えっと、ご覧の通り、新キャンパスもできまして、えっと前期あの、つまり新旧校舎での,あの話なんですけれども、この第1回のここでの周期の講演会に寄せる期待というものがとても高くて、それにぜひともあの吉本隆明さんの講演が聞きたいということで、そういうわけでもうご無理を承知してあの、先生にお手紙を差し上げたわけなんですけれども、もう私たちのこう失礼なお手紙とか、要求とかも、本当に快くお引き受けくださいまして。本当に私たちに感謝しておりますであの,私たちの今年の活動は戦後文学っていうことだったんですけれどもその私たちの今年のテーマにもあの先生のお心配りであの戦後文学の発生っていう題ここに掲げてありますけれどもそのようにあのえあの心配りで、あの、そのような演題っていうことをいただきまして、何から何まで本当にお心遣いいただきまして、本当に嬉しく思っています。で、あの、何回か講演会に向けてお手紙とかのやり取りしたんですけれども、その時に、あの、度重なるそのお手紙の中で、あの、なんかとても丁寧に、あの、丁寧なお言葉遣いで、そして、あの、えあの、詳細に内容の要点なんかを述べていらっしゃるのを見てもお人柄がよく、あの、伺われるのではないかと思っています。そして、このように大勢の皆様を迎えて、そして、講演会を開けることを、とても嬉しく思ってますけれども、それも、あの、内外の先生の、あの、お力添えだと思っています。あの、随分長くなってしまいましたけれども、このくらいで挨拶は終わりにして、早速、先生の講演会を聞きたいと思います。どうぞお楽しみくださいませ
0: 。では、次に、あの、吉本先生のご紹介をいただきたいと思います。あの、日本文学会の安部先生、よろしくお願いいたします。
2: 日本文学科の安部と申します。日文会の方で吉本先生を、まあ、お招きするということが決まったとき、果たして吉本先生が来てくれるのかと思いまして、非常にあの、期待していたとともに、もしダメだったら大変な落胆という形で、胸をドキドキさせながら、あの、吉本先生のご返事をお待ちしていた。その時、あの、私、日文会の方の研究パートの方の顧問を務めているものですから、あー吉本先生の大の不安だってことを一言漏らしてしまったために、今日はこういう大役を仰せつかる羽目になってしまいました。あこの通りあの、吉本先生に関わるっていうのは大変危険なことだということですね。えーまああの実際今日、吉本先生にお会いしてみて、えー、先ほど会長の方からの話がありました通り、大変、あの、優しい、心温まる、えー、お人柄に直に接することができ、先代の地で、吉本先生のお声に接することができることを、我々として、大変、まあ、光栄に思っているわけです。僭越ながら、まあ、あの、吉本先生の紹介という形で、えー、本来ならああ日文化の賀茂先生が専門であらせ,あら,せられますので賀茂先生の口を通してと思ったんですが一不安として、まあ、私のお、まあ、吉本先生に対する憧れなどをつづる形で、えー、皆様にご紹介申し上げたいと思います詳しくはあのおプロフィールという形ですり物が言っているようですから私の方では外略ですね、先生の初期の方について説明して、あの紹介の任を果たしたいと思いますで。まず先生は、大正13年に東京の佃島の方でお生まれになり、そこで幼少時代を過ごされた。そのことが、まあ、先生の死の原型として、かなり深く、その後の詩人としての活動に根ざしていると思われます。えー、まず、あの、東北地方に引き付けまして話してみたいと思うんですが、あ先生はあ昭和あ17年、18歳ですね、まさに多感なあお年だと思うんですがあ、その時、米沢高等工業学校、現在の山形大学工学部の方に、学ばれるために東北地方においでになられた。この先生の東北地方に対する思考が非常に強いものであるということがこのことでわかるのですが、あー宮沢賢治の影響その頃大変あったということでして、この前後に賢治のいろんな文学費をお回りになられている。そして、えー、まあ、雪深い山形大学の工学部で学ばれ、先ほどちょっとお話したとき、先生好きなさるのですかと聞きましたら、軍事教練でやりましたよってうことで、えー、そのときのお話をちょっと伺って、何か身近なあ先生のお姿を感じたようなわけです。えー、昭和19年に、そのお、先生20歳で、東京工業大学の電気科学科の方にお戻りになられた。お生まれの東京の方に移られ、もうその頃早くも総本という詩集をお、この鹿版で出しておられる。昭和21年、僕はこの歌が非常に好きなんですが、エリアンの四季都市という非常にあの、お美しいですね、詩、え、集、ー、をお出されて、早くももうお日本のお詩人としてのお持ち味を十二分に出されている。そしてあの、お昭和22年ですね、えーえーまあ、あ東京工業大学を終わられて就職されて、それからはいろいろなあの電気なんかで詳しく解説さ,、まあ、されていると思うんですが、あその国文学の50年9月の特集号ですね、三浦さんという方がこの辺非常に美しい文章で、えー、紹介なさっているので、えー、あとはあのー、流していきたいと思います。えー、昭和27年28歳の時、えー、小有児との対話、それから28年、えー、転移のための式等、まあ、出版されて、鮎川信夫と知り合うことになります。この辺で、あの、先生の詩人としての地位は確立され、すでにあの、戦後最大の詩人としてのですね、思想詩人としての地位を築かれていくことになります。昭和31年、32歳で有名な文学者の戦争責任という共同執筆の著書を出され、論壇においてもその地位を確立されていきます。それで、評論家としての地位を高から占めたものとして、高村光太郎という名著が32年に出てきます。で私が、あの、吉本先生のご著書に接する段階はこの後の方でして、随分おとまきの不安で申し上げないんですが、やはりあの、世評高く、言語論の戦後の最高の金止党だろうと言われる、言語にとって美とは何か。この段階からあの、先生の作品を僕は読むようになるんですが、その前に、吉本高明史衆が33年、抵抗、芸術的抵抗と挫折が34年、叙情の理論が34年、異端と整形が35年、八木早にあの先生の素晴らしい力技を発揮される評論が次々に出てきております。しかしあの先生が大きくその評論家詩人の段階から飛躍されてくるのがなんといってもこの昭和30、昭和43年にまとめられたあこの言語にとって人は何か。これがあの、先生の大きなあ、日本を代表するようなですね、えー、思想家としてのお業績となって我々に迫ってきた。あの非常に指示にわたるんですがあ、この吉本先生がこれを出した段階で、僕は茨城の大学の教師をやって、国語学なんかを担当しまして、そこで時枝智樹の言語学言論なんかを講じていたわけです。え、まあその時ですね、言語学言論の中にソシュールを批判するために、フランス語でソシュールの文献を引いている部分があったんですが、あそのところ僕フランス語がと不得意なもんですから、フランス語の助教授をやっていたカナイユーという人のところに行きまして、同じ大学にいたもんですから、その人のところに行って、まあこれを学生にやってるんだけれど、この辺、あの、まずい発音で読んじゃ恥だから教えてくれと言って、まあ、話し込みに行ったところ、その、国語学言論をめぐって、その、家内の方からですね、お前、吉本を知ってるか、吉本先生を置いて<笑>、こういう話するのはあれなんですが、その時の会話で、そういう感じです。で、その頃、我々は共に、まあ、あの、三十そこそこの時代でして、やはりあの、世界の全的な認識っていうものに対して非常に責任を負わなくちゃならないという青臭いんですがやはり当時の我々のこの思想的なこの使命感を追ってましてその時吉本先生のその著書の話が出てそのフランス文学の課内の方からその話が出てきてその後あの課内もこの大きく成長しまして日本のカフカ研究者としてはあの一応名をなして「エピステメーテナという雑誌にですねカフカ論を書いたりあるいは審美者の研修審査員になったりしてカフカについてはかなりあの詳しいことをやってる、まあ、あ今日この一線の方に出てきた人なんですがその通り時枝のものをめぐって僕と吉本先生のその著書をですね論じ合ったという。え非常に懐かしい思い出があります。でその後、僕の方は、軍機の専門なもんですから、平家物語の方に打ち込む段階で、どうしても吉本先生の中誠に関する発言を読まざるを得なくなっていた。でそれであの、やはりですね、そういう中で、今、あの、平家物語で第一線を走っている、山下博明という、やはり名古屋大学の先生がいるんですが、その先生が若い頃から、吉本先生の著書に、ことにあの、僕も大好きなその、エリアンですね。それに系統しているってことを話の端々に出て、えー、共にそこで握手して、えー、その山下お前も勝ったわけですね。同じあの、軍機を先行する段階になりますと、学者ってのは理論の闘争をしなくないもんですが、やはりあの、基盤に、吉本先生の叙情と、それから、理論を、この、答えとしながら行動していたってことが分かり、まあ、この山下博明の活動の中にですね、やはりあの、吉本先生に通うところがあったってことが分かり、我々あの40代の日本文学を専攻するものの,もの,の中にですね、もちろんフランス文学もそうですが、ものの中に吉本先生の占めている大きなあの、影響力ってものを認めざるを得ない。しかし、やはりこうした皆さんに紹介する段階で、客観的に吉本先生を眺めようとしたんですが、僕には不可能でして、とにかく一区としてべったり吉本先生のものが出るとき、欠かさず読んできたっていう記憶で、どのような影響を受けたかは僕にもよくわからないんですが、その後ですね、先生自身は43年に共同幻想論を出されます。もうこれは画期的なもので、46年に、新的減少論除雪というものがあり、軽装処方の方から次々とですね、吉本隆明伝習が出されております。僕も、その後、初期指論とかですね、それから戦後指論、それから最後の診断といたるこういう系列の中で、先生のものを愛読してきたんですが、ことにあの、最後の診断っていう、その著書を読んだ時ですね、頭の中にあの、ま、中小子論の仏教編だという、そういう解説もあったんですが、何かその前後、吉本先生がお母様の看護に明くけくれていた記事を読んだことがありまして、と同時に吉本先生のその、最後の診断を読みながら、評論を読みながら、この涙を流してしまった。それほどにあの、我々に迫る、やはりあの、一つのですね、理論と助長と金、ね、そしてなおかつ人間的に優しい、温かいものをお持ちの先生の著書に、これからもあのずっと接して導いてもらいたいと思いますし、先生にいつまでもお元気で、そして全国各地でですね、先生の声を聞く人がますます増えるようにということを祈りながら、まあ先生のご紹介っていう体任を果たしたいと思います。少し長くなりましたがあ、お許しください。それ
0: では、よろしくお願いでは、早速、吉本先生の講演に入らさせていただきます。の題は、戦後文学の発生です。では、先生、よろしくお願いいたします。
3: どうも、あんまり褒められちゃったんで、どうも、やりにくくしはないっていう感じがするんですけど、あの、今日あの、ここの主催者の日本文学研究会の方たちが、あの、戦後文学をずっと、あの、やってきたんだっていうことで、あの、僕自身も戦後文学について、えー、もうかれこれ10、十、十年以上、なんか、こう、触れたことがないっていうような感じがしているので、あの、今僕が持っているような観点から、見方から、またあの、見てみたらどういうことになるかっていうことをあの、お話ししてみようと思います。で、あの、それであの、今まで僕があの、戦後文学について触れたものと、からあの、どれだけ進んでいるのか、どれだけ退いているのか、よくわからないのですけれども、とにかく現在のところで、現在持っている自分の、うん、見方とか持ち物とか、そういうところから戦後文学について、あの、特に戦後文学の、何なんて言いますか、この発生っていうふうにあのしてありますけれども、つまり発生っていうことについてあの、お話ししてみたいっていうふうに思います。あの、うん、発生っていう、発生っていう言葉と、まあ、あの、起源っていう言葉が同じようなことを指す言葉としてありますけれども、あの、起源っていうの、いうふうに、あの、言う場合には、あの、いわゆるルーツっていうことで、あの、戦後文学の根っこをに探していって、探していったら何に突き当たるかっていう、ふうにあの、考えていく場合に、多分、起源っていう言葉を使うのではないかっていうふうに思います。で、発生っていう言葉は、あの、ほんの少し違うような気がします。あの、ルート、ルート、あれ、ルーツっていうことではなくて、あの、どういうのでしょう。その、発生っていう、あの概念には、その、二つぐらいその側面があって、あの、一つはあの、つまり、どう言いましょうか。あの、何もないところ、何もないところから、あの、湧いてきたって言いましょうか。つまり、あの、ルーツがあって出てきたっていうことは必ずしもよくわからないんだけれども、とにかくその湧いてきたように、その新しい、あの、要素が出てきたっていうような場合に、その発生っていう概念を、まあ、使えるのではないかというふうに思います。もう一つあって、もう一つのことがあって、発生っていうのは、あの、非常にあの、不安定な状態であるということ。つまり、あの、発生してそれがいつ消えてしまうかもわからないような不安定な状態なんですけれども、あの、同時にあの、んあの、何とでも結びつくことができると言いましょうか。どんな、あの、ものとも結びつく活性力って言いますでしょうか。あの、この、活力と言いましょうか。活性力を持っていると。しかし、それ自身が、あの、あんまり安定してないから、あの、何かと強力に結びついて、あの、持続するかもしれないけれどもあ、あの、あるいはもし結びつくものがなければ、あの、そのまま消えてしまうかもしれない。そういうような概念に対して、まあ、あの、発生っていう言葉が、あの、使えるのではないかっていうふうに思います。で、ここでその、発生っていう言葉を使いたいのは、その、その二つの側面から、あの、使ってみたいわけで、あの、決してあの、ルーツっていうことではない、ないのです。つまり、ルーツについて触れるっていうことではなくて、あの、その発生っていうことを、あの、一種の不安定さっていうことと、それから何かともあの、結びつける、あの、活性を持っている状態の、その戦後文学っていうものの中に、何があの、あったのか。そしてその活性が何かに結びついて、今も持続している要素っていうのは何であるか。それから、もう、もはや、その、その時にあったけれども、あの、今はもう、後方もなく、その、消えてしまった要素っていうのは、あの、一体何であるかっていうようなことが、あの、浮かび上がらせることができたら、あの、いいんじゃないかっていうふうに思います。で、このたくさんの、あの、戦後文学の、つまり発生点っていうようなものは、あの、えー、ま、昭和20年っていうのは、あのお、1945年でしょうか、あの、これを、あの、敗戦の年としますと、そのもう年の8月ですけれども、8月以降に、以降からもその翌年にかけて、あの、作品が、あの、あの、新しく、あの、生み出されつつあったわけです。で、その時の、ほんのあの、数年の間ですけれども、ほんの数年の間のその、日本の文学の、その、出てきた作品っていうのを、あの、見てみますと、あの、様々なものが、あの、同時に、あの、こう、なんて言いますか、うん、敗戦を迎えて、戦争が終わって敗戦を迎えて、同時に様々な要素があの出てきたっていうふうに思いますけれども、あの、その要素は、あの、大きく分けて、あの、もし、あの、取り、発生っていうことで取り上げることができるとすれば、あの、二つあると思うんです。つまり二つのことがあると思うんです。で、あの、その二つのことを、あの、いくつかの作品で、あの、象徴させることができると思いますけれども、例えば、あの、その、一つは何かって言いますとね、あの、えー、例えばですね、あの、僕が、あの、こう、考え、頭の中で考えて、あの、来た作品で言えば、あの、例えば、その、ダザエオの、うん、おとき造しっていう作品が、あの、戦争が終わったその年の、あの、まあ、あの、10月頃だと思うんですけど、あの、出ています。で、おとき造詞っていう作品と、それから、あの、やはりその年か、あるいは翌年かと思うんですけども、あの、谷崎潤一郎のささめゆきっていう作品が、あの、出ています。で、あの、それからもう一つ、あの、同じ、つまり、同じように、あの、なところに、でまとめられる作品として、船橋聖一の、あの、失会、失や幸吉っていう作品が、あの、出ています。で、この、えー、あの、前の、その、おとき造紙と、それから谷崎のささめゆきっていうのは、皆さんもご承知かと思うんですけれども、ご承知だろうと思うんですけれども、あの、船橋聖一の失会や幸吉っていう作品が、多分船橋聖一の、最も優れた作品だというふうに思いますけれども、あまりよく読まれてないんじゃないかと思います。でもこれはあの、この三つの作品を、あの、その戦争が終わった、あの、数年間の間にこの置いてみますと、このある一つのその日本のあの文学の流れ、しかもそれがあの戦後においてそのあったありようっていうようなものが、あの、非常によく浮かび上がってくるというふうに思います。で、あの、ダザイオサムのおとき造詞っていうのは、あの、どういう作品かっていうのは、皆さん、これは、ご承知の方が多いと思うんですけども、これは、あの、昔ながらの日本のあの、おとき話で、つまり、小太りじいさんとか、さきりすずめとか、あの、カチカチ山とか、そういう、その、おとき造詞を、あの、に対して、あの、独特な、つまり、なんて言いますか、その、性格不要って言いますか、性格を、あの、近代的な性格ですけども、近代的な、近代的な性格っていうようなものは、あの、それに与えている作品だっていうふうに思います。だから、例えば、あの、時同士の中で、あの、小太りじいさんなら小太りじいさんっていう作品を取ってきますと、この小太りじいさんの小太りっていうのは、あの、太宰夫様の解釈では、あの、太宰夫様がその解釈し、それで自分なりに掘り下げている掘り下げ方によると、この小太りじいさんは、あの、この、お酒飲みで、それで、あの、あの、どちらかというと、その、陽気な、あの、この、こう、はしゃぐことが好きな、その、おじいさんであって、それでお酒飲みで、それで、太宰治の解釈では、その、お酒飲みっていうのは大抵家庭の中では孤独なんだっていう、それで、あの、このおじいさんも家庭の中では孤独だったっていうふうに、あの、そういう設定の仕方を、しています。それで、これに対して、おばあさんっていうのは、あのー、非常に、あのー、真面目なおばあさんで、で、あのー、おじいさんが、あのー、何かちょっと軽口でも、あのー、言おうとすると、すぐに、あのー、この、冷たい顔をして、その、あ、そうですか、みたいなことを、あのー、答え方をして、その、しらけさせてしまうっていうのは、そういうおばあさんとして設定されています。で、その息子は、その、息子はその、働き者で、その、真面目で、そして、あの、親孝行で、その、近所の人から、あわせ人と呼ばれていた、そういうその、気真面目な、あの、息子さんで、それで、小太りじいさんがすこぶる、そういう真面目な、あの、奥、奥さんと、それから、真面目な息子さんに囲まれて、自分が酒飲みの、ややその、ぐうたらな性格で、その、非常に家庭内では孤独であったっていうふうに、あの、そういう,うに設定の仕方をしています。で、あの、そういう設定の仕方で、で、おじいさんの唯一の、なんて言いますか、その、慰めっていうのは何かっていうと、それはあの、こぶ、自分のこぶをその、非常に、えー、大事にして、それを、撫でているっていうのは、それがその唯一のおじいさんが、あの、孤独を、癒す、その、慰めであって、っていうふうに、あの、設定して、あの、まずそういう、せっかく、性格設定の仕方を、あの、しているわけです。だが、まあ、例えば、あの、カチカチ山なカチカチ山ですと、カチカチ山の狸っていうのは、つまり、すこぶる、その、なんて言いますか、その、ゲビて、その、だらしのない、その、つまり、その、なんて言いますか、その、三重男みたいなものであって、それで、あの、うさぎさん、あのカチカチ山のうさぎさんっていうのは、その、えー、その、16歳ぐらいのそのお、その、その、残忍性を持った、その諸女であって。で、あの、だだよ様の解釈によれば、その男っていうのは、男っていうのは大内障なり、誰でも、その、カチカチ山のその、タヌキみたいな、そういう要素を誰でも持っているんであり、女の人って、女の人っていうのは、誰でもカチカチ山の詐欺みたいな、その、少し、えー、その、残忍な、その、ところを持っているんだっていうのが、ダザイオサムの解釈で。そして、散々にタヌキが、その、うさぎに、その、いじめられて、その、最後には泥舟で沈められてしまう。で、あのー、その、これで、あの、これでもそのタヌキの方は、なぜこういうその、おうささんのいじわるに引っかかっていくかっていうと、それはウさギさんにその、惚れていたからだ。で、あの、ダザイオサムの、その、なんて言いますか、その、あの、カチカチ山に対するオチっていうようなものは何かって言いますと、つまり一言で言えばその、惚れたが悪いかっていうことなんだって、そういうことをこの作品が言いたいんだっていう、あの、そういう理解の仕方をして、あの、います。か、あの、下切りスズメな、下切りすずの場合には、あの、下切りスズメのおじいさんっていうのは、あの、非常に病弱で、そして毎日あの、えこう机のそばあに、あの、うつらうつらして寝ているみたいな、そういう、あの、おじいさんで、その本を本を読んでいるかと思うと、その、あの、寝ている。そして、あの、あの、体が弱いので、その、おばあさんから、その、非常に、え、虐待されてんだ。それで、それが、その、そういう、それで、あの、ぐうたらのもんで、その、あの、いつでも、その、あの、ひっそりとして、あの、部屋にこもって、それ寝てるよりしょうがない。あの、えー、それでそこへその、あの、鈴目さんがこうやってきたっていうことなんだでそれで、鈴目さんと仲良くお話をするっていうのは、そのおじいさんの、その、やはりあの、非常に孤独なその作業の一つで。それで、それでもっておじいさんはなんとなく慰めを感じていた。で、おばあさんがあるときマスレをその見つけて、あなたはその誰かと喋ってたじゃないかって言わて、馬鹿にはしゃいだ声して喋ってたじゃないかっていうふうに言って、いや、そんなことないって言うと、それはそのスズメさんだって言って、あの、おばあさんがスズメさんの舌を取ってしまう。それで、あの、ダザヨさんの解釈によれば、そういうその体が弱くて、いつでもひっそりとぐーたらしている、あの、そういう人間でも、その、一緒に一度ぐらい、その、非常に情熱を燃やすっていうことが、あの、あり得るんだっていう、う、解釈をしているわけです。それで、あの、下切り雀のその、おじいさんっていうののが、その、お宿はどこだって、その、これは仙台の郊外だそうですけども、その、竹や部に入っていった時のその情熱っていうののが、あの、これは、あの、おじいさんにとっては、その、一生で唯一、その、積極的な情熱で、その、自らその、他のことは全部その、うん、構わないでその、行動した唯一の,の行動だったんだっていうふうな理解の仕方をしています。それで、そのおじいさんが、あの、訪ねて行って、あの、えー、竹やぶの中でその、気を失っているといつの間にかその、お、スズメたちの、住処に行っていた。それで、その自分、あの、その、下を抜かれた雀さんのところに案内してくれるその別の雀さんがいて、それで、その行くと、その、その下を抜かれた、あの、雀さんは寝て、寝ていたて。で、あの、そこおじいさんが、その、い,い行くと、その、雀さんが、その、鈴芽はその赤い顔して、あの、寝ていたて。で、あの、おじいさんがそこで、その、うん旗の人は、その、焼きもき、旗の鈴芽が焼きもきするんだけども、別段、そのお、どうしたとか、あのお、まあ、恋しかったとか、そういうことを幽霊なしに、その、ただ黙って、その、そばに、あの、座って、それで、えー、あの、日暮れになって、あの、帰るよ、つって、それで、そのまま帰っていったっていうふうに、太宰様があの、そういう、あの、設定の仕方を、あの、しています。で、これは、あの、うん、このダザヨ様のこの設定の、おとぎ同士の設定の仕方の本,本来的な意味っていうのは、あの、一口に言いますと、その、なんて言いますか、その、民、民話あるいはその、民端ですけれども、民話あるいは民端の世界っていうものに対して、つまり、新しい、あの、新しい、つまり、あるある程度その、近代的なあの、心理と、それから性格と、その、そこに導入したっていう、あの意味があるっていうふうに思います。で、あの民間あるいは民話の世界っていうのは、あの、これはあの、つまり、いつまでも滅びない世界であって、この世界を、う、後ろで支えているものは、あの、いわゆる、その、なんて言いますか、あの、あまり、大昔から、あの、あまり変わらない、その、孫落の、その、なんて言いますかね、孫落の、この共同体、その中での人間の住み方、あの、暮らし方っていうものの、す、こう、変わらなさっていうようなものが、あの、民、民話の世界、あるいは民間の世界を支えているわけです。それで、ここでは、あの、もう、あの、語り継がれるっていうことが物語の本質であって、で、この語り継がれ方で、あの、時代は変わってし,しまい、また、人は変わってしまうのですけれども、しかし、あの、繰り返し繰り返し語り継がれて、それで、あの、作品、物語としては、あの、死ぬことがない、この、死ぬことはないっていう、そういう世界が、まあ、民端の世界だとしますと、この世界の中に、いわば、太宰ヨさんが、あの、近代っていうもの、近代っていうものの、あのー、こう、性格を、そこの中に、こう、投げ入れてみせたっていうようなものが、この、あのー、おとき増しの世界の、まあ、言ってみれば、あの、要約される本質だっていうふうに考えられます。これに対して、例えば、あのー、谷崎潤一郎の笹目雪っていう作品が、これもよく知られている作品ですから、ご存知と思いますけれども、これはあの、つまり大阪の千場あたりの、つまり、あの、金持ちの、いや、勝手金持ちであった、そういう、あの、商家の娘さん、四人の娘さんがいて、その四人の娘さんの、その、日常の佇まいっていうようなものを、ものを、あの、非常にさりげなく描いているわけです。それで、あの、これはあの、谷崎、あの、が明らかにあの、源氏物語のあの、現代語訳をしました、その筆使いのその、まだ余韻が冷めやらぬところで、源氏物語の影響を非常に濃く、あの、色濃く本質的な意味で受けている作品だっていうことができます。ですから、その、その、物語の影響を受けたっていうことは、あの、笹目めきの中にどういうふうに現れているかって言いますと、もちろん時代も、あの、場所の設定も、人物の設定も違うんですけれども、あの、ここで、あの、物語、あの、笹さみきがどうして、あの、源氏物語の影響を受けてるっていうふうに言えるかって言いますと、あの、なんて言いますか、物語の進行の、なんて言いますか、その、テンポと言いますか、この進行のテンポっていうものが、あの、要するに、一つは、あの、季節、つまり、あの、春、秋、夏、冬ですけど、つまり、その季節の移り変わりのテンポと非常に同じように、あの、同じような店舗で展開されていくっていう、その、そういうやり方をその中であの、非常によくあの、非常にうまく、非常によくあの、取っているっていうことがあります。それで、これ、この、この店舗の取り方っていうようなものはあの、基本的に言いますと、近代小説のあの、あるいは現代小説のあの、店舗の取り方、あるいは構成の仕方でないのであって、登場人物たちが例えば、あの、夏に何を着て、それで、その、秋になったら何に着替えるかって、何に着替えようというようなこと、あるいは秋になったら、あの、もみじを見にどこへ行こうとかっていうような、そういう、あの、登場人物たちのその、日常生活の振る舞い方自体が、あの、もうもはや季節と不可分の形でその、展開されていくっていうような、それで、そういう展開のされ方が、またかつあの、登場人物たちの、あの、何て言いますか、この、この、明暗とか、心の明暗とか、それから、浮き沈みとかっていうようなものと、非常に同じテンポで、あの、なされているっていうこと。だから、物語性としては非常に緩やかで、ほとんど起伏がないように見えるのです、見えるっていうことと、それから、あの、季節の移り行きが、あの、非常に緩やかに、その、起こるっていうようなこととか、非常に物語としては、あの、作品としては、同じテンポでなされているっていうようなことこれは、かなり意識的に取られた方法だ、というふうに、あの、言うことができます。この、やり方っていうのは、あの、谷崎が、あの、要するに、現実物語を、あの、理解す、あの、口語訳する、あるいは現代語訳する、その、した過程で、その受けた、あの、強い影響っていうようなものが、ここに被さっているっていうふうに、理解することができます。それからもう一つ言えることは、あの、登場人物たちに、いわゆる、あのー、性格劇って言いますか、性格劇っていうようなものがあるいは心理劇と言ってもいいんですけども、そういうものはないわけなんです。つまり、あの、登場人物たちは、あの、無葛藤です。つまり、葛藤することはないのです。つまり、心の葛藤することはほとんどないのです。つまり、あの、近代的な性格だったらば、あのー、ここで、あの、葛藤させるっていうこと、あるいは心の葛藤っていうことが物語の重要な要素でなるに違いないっていうようなところでも、あの、なおかつ、あの、そこはあの、葛藤っていうのは近代的な意味での葛藤っていうようなものを登場人物たちはほとんどしないのです。で、あの、ほとんど、あの、家っていうようなものの敷き足りのまんまにその、あの、流れていく。それで流れていって、多少のその、それに対するその、うん抵抗みたいなものはあるのですけれども、しかし、その、敷きたい自体に対しては、非常に、あの、忠実に、あの、それに従いながら、あの、流れていく。それで、非常に、そういう意味で、その、登場人物たちは、調和的な性格を持たされている、あれは持っているっていうようなことが、あの、言えます。だから、あの、例えば、登場人物の、あの、その、二人目、二人目、兄弟の二人目の姉が、あの、流産してしまうようなところがあるんですけれども、その流産してしまうようなとき、し,しまったときに、その、女主人公が感じるそのお、感じ方っていうようなものが、例えば流産してしまって、それで、あのー、自分が、あのー、自分が、あのー、がっかりしたというとか、あの、あのー、流産させてしまった子供に対して、あの、すまないんだっていうのはな、そういう感じ方をするのではなくて、あの、これを、あの、この子供が生まれて、生まれることを、その、非常に待ち望んでいた、あの、旦那に、亭主に対して、あの、非常に、うあの、すまないんだっていうのうな、そういう感じ方をするような、そういう非常に古典的な、と言いましょうか、調和的な性格の人物として描かれています。それで、これはほとんど全部、の、あの、四人兄弟の全部に対してそういう性格が与えられているわけです。で、物語の起伏としては、あの、なんて言いますか、しきたりによって、その、まだ独身でいる、その、兄弟の2、末の二人の、あの、女の子が、の、兄弟が、その、一番上の結婚した、つまり、あの、娘の一家が、あの、東京に転、あの、転勤していくと。で東京に家を構えなくちゃならない。そうすると、そういうふうに、長女って言いますか、長女夫婦と言いますか、それがあの、それがあの、家を、家っていうものを移動していった場合、移した場合には、その、まだ独身であるその、あの、その兄弟っていうようなものは、それに従って、あの、行かなくちゃいけない。それで、あの、それに従ってやっぱり自分も移らなければいけないっていうしきたりが、あの、非常に、その、完全に守られている。そで、そのしきたりの中で、あの、こう、なんか、あの、浮き、あの、こう、心の起伏が起こってしまう。だから、長男、長女夫婦が、あの、東京へ、例えば、あの、転勤のために、家を移してしまうっていうことのために、あの、四人のその兄弟姉妹が、あの、それぞれも、運命を変えるように、あの、生活を、の仕方を変えていっちゃうっていうことしか、あの、物語としては、その中に展開されていないんですけども、それが非常に、あの、ゆっくりした、あの、なだらかなゆっくりしたテンポでその展開されるっていう、そのされ方が、あの、非常に、日本のつまり古典物語的な、あの、展開のされ方を、あの、そこでしていることがわかります。で、あの、このような、つまり物語の展開のされ方っていうようなものは、あの、つまりおとき移動詞の世界とは、あの、少し多少のあの、場所が違いますけども、しかしこの展開のされ方は、の背後にはどういうことが、あれか、必要かって言いますと、どういうものが背後になければいけないかって言いますと、それはやはりあの、あんまり太古から、つまり古い太古からあの、あんまり変わり映えをし、変わり映えをしない、例えば、あの、孫落、あれ、農村って言いましょうか、孫落っていうようなもののあり方っていうようなものが、あの、背後にないと、こういうあの、ささめゆきのような作品っていうようなものは、あの、生まれてこないわけなんです。あの、これはあの、平安朝の中世の物語、あの、平安末期から中世の物語類が、あの、成立する基盤はもちろん、宮廷自体にあるわけですけれども、しかし、この宮廷におけるその物語、あの、例えば源氏物語に象徴されるような物語が、あの、成立するためにはどうしても、つまり、どうしてもあの、季節の移り変わりと、あの、生活の移り変わりが同じみたいな、あの、つまり同じ店舗だっていうのは、そういう、あのものを支えているのは何かって言いますと、やはりあの、日本のあの、村落、あるいは農村の、あのー、共同体のあり方があんまり、太古から、つまり古い時代からあんまり変わり映えをし,しないし、そこでの感性も変わり映えをしないというような、そういう感性があの、直接的じゃないけれども、間接的に背後になければ、こういう物語の、あの、展開の仕方が成立しないっていうことが言えるわけです。つまり、その意味では、あの、おとぎ同士の世界と少しも違わないっていうふうに言うことができます。つまり、基盤は、それを成り,成り立たせている基盤っていうなものは、あの、違わないんだっていうふうなことが、あの、言えると思います。そうしますと、この、おとぎそう、あの、これ、船橋製一の失敗や好奇地っていうのは、あの、作品は、これは、あの、古くからの染め物屋さんですけれども、染め物屋さんの、その、おう、名家にその、デッチこうしている、その、高吉っていう、あの、デッチが、そこで染め物の修行をしながら、あの、そのうちに、あの、主人の家が、あの、没落していく、染め物屋として没落していっちゃう。それで没落していっちゃう、あの、主人の、ところに、あくまでもその、き従って、そして、あの、そこで、あの、主人とその娘さんの、生活の世話を一切、その、背負いながら、そして自分も、あの、失敗屋、つまり、染め物に関する、あの、商売ですけども、失敗屋として、あの、こう、修行していって、それで、一人前の、あの、失敗屋さんになっていくっていう、そういう話なんですけども、その話も、あの、合わせて言えることは、つまり、このような作品というようなものは、あの、ちょうど、日本の村落の中での、あるいは農村の中での、その、人々の生活のあり方っていうようなものが、例えば、あの大、大大きな戦乱が、この頭の上をこう通り過ぎていっても、その通り過ぎていく戦乱っていうようなものに、直接、なんて言いますか、直接動かされる要素は非常に少なくて、昔ながらの敷きたりと、昔ながらの、こう、感じ方と、それから昔ながらの、あの、助け合いの感じと、そういう、あの、あるいは昔ながらのテンポで、あの、そういうどんな大戦争が、あの、頭上を通り過ぎていっても、それほどの、影響を受けないで、昔ながらの店舗を持って働き、あの、働き、そして、その、暮らしていく、日常の暮らしを、暮らしていき、その暮らし自体は、あの、季節の移り変わりに、あの、非常に大きな、あの、依存度を持っている。つまり、季節の移り変わりと同じような店舗で移り変わっていく。その生活を何千年代続けてきた、その日本の農村みたいなものを、あの、もののあり方っていうようなものが、この作品、これらの作品を、共通に支えている。非常に、あの、日本にしかない。日本にしかないっていうことは本当はないんです。つまり、これは東洋アジア的な社会っていうのはものは、みんな大内緒になりそうなんですけれども、つまり、あの、大戦乱が起こっても、あの、大きな、例えば、あの、政治権力とか、あの、そういうものの交代があっても、それはいつでも頭の,頭の上の方を通っていってしまって、村落自体の、農村自体のあれ、あるいは村落自体の生活の仕方っていうのはものは、そんなに変わらないんだっていうのは、そういうあの生活の仕方っていうようなものを基盤にして、こういう作品が、あの、あるっていうことが言えると思います。そして文字通り、あの、この作品は、あの、多分、太宰治の場合も、それから、谷崎潤一郎の場合も、それから、あの、船橋聖一の失敗や後期の場合にも、あの、戦争、特に、あの、戦争の末期の、非常に戦争の激しい時期に、これは、あの、大部分が書かれているわけです。そして、あの、戦争が終わった時に、それが、あの、ほっとそういう形で投げ出されているわけです。そして、この作品が、あの、一見しますと、戦争と何の関係もないように見えるわけです。それから、あの、の、もっと言いますと、その、日本の農村のあり方とか、あの、村落のあり方っていうようなものとは、何の関係もないように、一見すると見えるわけです。しかし、本質的な意味では、あの、関係のないという、ことで、非常に大きな関係とあの特徴を持っているということが言えます。つまり、あの、この、つまり、この日本のそういう存落のあり方っていうようなものは、あの、あり方の感じ方っていうようなものは、あの、なんて言いますか、その、あんまりその、あの、こうなんて言いますか、この、こう、戦争とか、戦争が終わったとか、戦争が激しくなったとかっていうことと関わりなく、あの、その続いていく、そういう要素があるわけですけども、そういう要素がまさにこういう作品の物語の中、物語性の中に非常に多く込められているというような意味では、非常にあの、戦後そのものの一つの象徴だっていうことがあの、いうことができると思うんです。で、僕はあの、えっ、ー、と、もう十何年ぐらい前と思いますけども、あの、サルトルが日本にやってきたときに、あの、サルトルとあの、加藤修一が、あの、テレビで対談をしていましてね、その時に、あの、加藤周一が日本の,あの、あの、文学作品の中で、どれに感心したか、どの作品に関心したかっていうふうに言ったら、あの、サルトルが自分はささめゆきに、谷崎のささめゆきに、あの、非常に感動したっていうふうに言ってるわけです。それで、あの、どうしてかって、どこだ、どこ、どこに感動したんだっていうふうに、加藤ウ一が、あの、聞くと、サルトルがその、いや、これ、この作品が非常に日本、読むと、日本の、つまり、なんて言いますか、家っていうものの、その、家っていうものの中の中での、その人間の、その生活のあり方、言ってみれば、その日本の、日本人の生活のあり方っていうようなものが、非常に微妙に、微細に、あの、非常によくわかる、あの、わかる、非常に見事にその、描き切っている作品だ、ってこういうふうに、あの、サルトルが答えています。それに対して、あの、加藤修一が、その、いや、そんなことはない。これは、要するに、日本でも、その、なんて言いますか、限られた、その、特権的な、つまり、ブルジュア的な階級の、その、えっ、ー、と、女性の、その、割合に贅沢な、この、なんて言いますか、暮らしを、これ、書いている作品でこ、これは日本の作品を、日本の社会の、の、生活のあり方を、よく描いている作品とは言えないんだと。こういうふうに、あの、だから、むしろ、これは、非常に特殊だっていうか、その特殊な、あるいは非常にブルジュア的な作品なんだっていうふうに加藤修一が言ってるわけです。あの、それに対して言ってるわけです。だけれども、あの、サルトルは、あの、そうは思わないっていうようなことを、その時に、あの、答えてまして。で、僕は、まだ、あの、若かった時だったんですけども、それを見てて、僕、やっぱりサルトルっていうのは優秀な人だっていうふうに、あの、加藤修一っていうのはダメな人だけども、サルトルっていうのは優秀な人だっていうふうに思いました。でも、な、ま、ぜ、あ、かって言いますとね、あの、加藤修一が言ってるのは、つまり、言ってるのは、素材ないしは、その、なんて言いますか、素材ないしが、取材が、そこに限定、あの、つまり、バイアにお金持ちの、その、あの、その、メーカーの、その、娘さんっていうようなもの、4人の娘さんの、その、あり方っていうようなものを、あの、取材、あるいは素材としてそれを扱っているっていうことが、そのままそれは、作品自体がその非常にあの保守的なんだとかあの特殊的なんだっていう意味合いにあのこれを受け取っているわけです。しかしあのサルトルはそうはそういうふうに受け取っているわけではなくてこの中にあのささめゆきの中にあるその物語性あるいは物語性とそれからそのテンポっていうようなものそれがいわばあのサルトルは西洋人ですから最も西洋的な西洋人ですからつまりそれがアジア的な社会っていうようなものを、アジア的な社会っていうものの、あの、におけるその生活のあり方っていうようなものを非常によく象徴しているっていうことを、本当はサルトルはそういうふうに理解して言ってるわけなんです。それだけれども、加藤秀一はそういうふうに理解しているとは思わないので、サルトルっていうのは日本のことはあんまり知らないもんだから、これが日本の全てだみたいな、あるいは日本の社会での生活のあり方の典型だっていうふうに思ってるんだっていうふうに、加藤秀一はそう思って、その盛んにサルトルを啓蒙しようっていうことで、そういうふうに言ってるんですけども、僕は聞いててそうは思わなかったので、あの、サルトルの方が本質的にこの,この人が文学っていうのは分かってる人だなっていうふうに、あの、僕はあの、そういうふうに理解しました。そして、その理解の仕方っていうのは多分、僕はその物語性の、その一種の、なんて言いますか、あの、テンポといいますか、テンポのあり方っていうようなもの、そのあり方っていうようなものが、あの、本質的な意味では、あの、日本の、つまり、あの、あるいは東、東アジアのって言ってもいいんですけども、その、非常に、あの、時間によって、時代によって変わらない、この本質を持った、そういう、あの、農村の共同体っていうようなものを、支えにして、そして日本の社会が、あの、こう、成り立ってきた。そしてその社会で、の上層で様々なその起伏があり、その政治的な交代があり、あるいは戦乱がありっていう戦、戦争があり、そして、都会では人々が死にとかっていうような、あの、いうようなことがあっても、あの農村、あるいは村落自体の生活のあり方っていうのは、一向に変わらないで、季節と一緒に移り行き、季節と一緒に、あの、あの、こう、着物やなんかも買え、そして、その、種をまく、まき、あるいは買い取るっていうようなことをやってる。そのことは、この、そのことのあり、そのあり方っていうなものは、あの、西欧の社会での農村とはまるで違いますから、この、この特質を多分、あの、サルトルっていうようなもの、サルトルはあの、笹め行きの中から非常に典型的にこの掴んでいたっていうふうに僕にはそう思いました。だから、あの、この作品があの、一見その戦争なんと何の関係もないように見えて、それで戦後にポツッと出てきた。そうすると、あの、これは戦争と関係ない作品だというふうに思いたいわけですけども、本当を言いますとその、見かけ以上関係ないっていうことの背後に、あの、いうことをついて、非常に戦争と関係のある作品であり、また、戦争を果てた後の戦後っていうもののあり方と非常に大きな関係のある作品だっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、多分、この、この種の、あの、言い方ができる作品っていうのは、ものは、今言いました、例えば、太宰治のおとぎ像紙とか、谷崎潤一郎のささみきとか、あるいは、船橋聖一の、あの、まあ、あ後にも先にも、これだけ、優れた作品を書いてないと思うんですけども、あの、失敗や好奇地っていう作品と、その三つが、三つでもって多分象徴させることが、あの、できるのではないかっていうふうに思われます。で、この作品は、やはりあの、戦後文学の8世紀に非常に大きな問題を与えている作品の傾向だと思います。そしてあの、象徴させることができると思います。で、この、この8世紀にあったこの戦後文学の要素っていうようなものは、今も依然としてもちろん、あの、連綿としてあるわけです。そしてこのあり方っていうようなものは、あの、いい、いい悪い、つまりこのあり方がいいのであろうか、悪いのであろうかっていうことの問題よりも、この、このあり方の根底っていうようなものが、あの、背後っていうようなものが、どのように、この変わっていったの、言って、現在に至っているのだろうか。そしてそれはあの、やはり、あの、この同じ、あの、本質を持った物語も、現在、現在、どのように、あの、変えさせているだろうか、どのような変貌をさせているだろうか、それから、また、どのように、前、あの、戦後と、まあ、変わり、変わりないと、あるいは、何千年も変わりない、その、日本における日本の物語っていうようなものの、その、本質は一向に変わり映えがしてないというふうに言うべきなのかっていうような問題が、あの、これらの作品が、あの、発生の時期に持っていた、あの、大きな問題だというふうに考えることができます。で、あの、これと、もう一つその、最も対照的と思われる作品っていうのはうものを、あの、取り上げれば、多分その、戦争の、戦後の文学の、その、発生期の問題っていうのはうものは、あの、こう、言い尽くすことが多分できるのではないかっていうふうに思います。で、その、やはり、この、もう一つこれと対照的に、あの、なんて言いますか、発生っていうことを非常に不安定な要素っていうふうに考え、そして不安定な要素でいつ消えてしまうかもわからない。しかし、それは、あの、明らかに戦後になって初めて文学の、あの、姿の中に発生したものなんだ。つまり、湧いてきたもんなんで、このルーツがど,どこにあるかっていうことはわからないけれども、しかし、とにかく戦後になって初めて湧いてきた、あの、発生したものなんだ。しかし、あの、不安定で消えてしまうかもしれないし、また、強力に何かと結びつくのかもしれないな、そういう作品を、その生々しい作品っていうようなものを、あの、思い浮かべることができます。で、この思い浮かべられる作品の、その、傾向っていうようなものを、やはりいくつかの作品で、あの、象徴させてみますと、例えば一つは、あの、えっと、その、ハニアユコっていう人の、その、指令っていうような作品に象徴させることができます。それから、あの、シーナリの、戦後、あの、これは多分戦争終わった翌年だと僕は思いますけども、翌年に書かれた重き流れの中にっていう、あの、中編作品がありますけども、この作品を、まあ、持ってきますと、その、その8世紀の非常に生々しい、そして消えてしまうかもしれないし、えー、しかし、あの、何か、あの、どこから湧いたかもわからないけれども、非常に新しい要素が湧いてきたんだって、で、湧いてきて、何やら、あの、非常に大きな活性度を持っている、この、持っている、その、いると、そういう作品としてを、あの、象徴させることができるのではないかっていうふうに思われます。で、この二つの作品っていうのは,のは、あの、一応に言えることは、あの、この、少なくともこの作品の、あの、これらの作品のその作者っていうものは、あの、自分の死っていうもの、自分の死っていうものについて、あの、一応、この戦争のさなかに、あの、考え尽くしてしまったって言いましょうか。あの、自分の死,に死っていうものについては一応考え尽くしてしまって、その考え尽くしてしまった死っていうものを、あの、取り込んだ上でって言いましょうか。そこを、あの、むしろそこから眺めるような目で、あの、現在を眺めているっていうのは、つまり、あの、戦後の荒々しい混乱期を眺めているっていうのは、そういうことが、あの、できている、あの、作者たちだっていうふうなことが、あの、言うことができると思います。これは、あの、作品の中の、あの、登場人物のあり方から、あの、非常にかすかにそれを感じ取る、取れるっていうようなことなんですけども、多分、この作品の中が感じ取れるそういうものは、多分作者がそれを持っていた、そういうものとの写しに違いないというふうに、あの、こう、信じられるような気がいたします。で、例えば、あの、指令っていう作品が、この、なんて言いますか、この、言ってみればその、なんて言いましょうかね、この意識、人間の意識とか精神とか、心とかそういうようなものを、ものの重さを、極限までその、重たく持ったあの、そういう登場人物たちが、まあ、登場してくるわけです。だから、この登場人物たちは、あの、意識とか、精神とか、あの、心とかいうものとしては、生き生きとして生きているのですけれども、肉体のある、具体的なこういう形のある人間として、しては、生活している人間としては、何にもこう描かれていないと言っていいくらい、もうまるで、のっぺら棒にしか、あの、描かれてないわけです。しかし、あの、その精神、意識のあり方っていうようなものとしては、もう、極限までその、なんか突き詰められた意識っていうようなものを持っている、その、その典型を持っているその登場人物たちが登場してくるわけです。で、例えばその、三、その中に三人の、あの、登場人物、主要な登場人物がいますけども、その一人は、あの、何て言いますか、その、人間、人間が、こう、何て言いますか、こう人間が考えることっていうものはもう、ものがもう、いつでもその、限界を持って、それでもう、いつでも分かりきった、分かりきってるっていうことに耐えられない、そういう精神を持った、そういう人物なんです。そして、だから、あの、勝って誰も考えなかったこと、そして、これからも決して誰も考えられないこと、そういうものだけが本当に存在するものなんだ。つまり、またそういうものだけが考えるに値することなんだっていう観念に疲れた、そういう人物なんです。それで、そういう、つまり、自分は何、お前は何を、何を考えてんだっていうふうに言われて、自分はこの実体ではなくて、巨体っていうことを考えてんだ。で、巨体っていうのは何なのかって。それはもう人間でなければ考えられないもんなんだ。で、人間でなければ考えられないもんってのは何なんだ。それは、要するに、かって誰も考えなかったこと、そしてこれからも誰にも考えられないようなこと、だろうこと、そういうことを考えることだけが本当に考えるっていうことの意味なんで、それ以外のことはもう、何の意味もない。また、もっと極端に言えば、それ以外に、あの、生きるっていう、生きているっていうことの意味は全くないんだっていう、そういう観念に使れている人物なわけです。で、もう一人の人物は、その中で出てくる人物は、その人物はその、あらゆることを人間っていうのはものあの、変えることもできるし、作り出すことも、あの、できてきたと。しかし、あの、人間が、その、どうしてもできなかったことがある。それは何かっていうと、あの、二つあるんだ。それは一つはあの、人間ももちろんそうだし、あの生物も動物も、それから全部を含めた、その宇宙っていうもの、つまり人間をそこから生成させて作ってしまった、その宇宙っていうようなものの責任っていうようなものを追求、追求したっていうことはないんだ。つまり宇宙っていうものの責任だけは誰も追求したことないんだ。しかし宇宙っていうものの,せあの責任が追求されない限りは、もう、あの、人間っていうのは、到底これはダメなんだ。ダメな存在なんだっていう観念に疲れて、疲れてるんです。で、その宇宙っていうことの責任を追求するっていうことと、それから人間っていうのはものあの、未来の、つまり、その、死滅したところの、ところから、あの、現在を眺める目っていうようなものを持っていなければダメなんだ。それでそれを持っていない限り、限りはもう、人間っていうのは救いようがないんだっていう観念に疲れているわけです。で、その二つの観念に疲れていて、その二つの観念以外のものは全く人間には不要なんだ。つまり、あの、また人間が生きている意味も、それをこう、それを極めること、あるいはそれを考えること以外に何もないんだっていう観念に疲れている人物なわけです。からもう一つの、もう一人の人物はその、とにかく、あの、現在っていうものは、現在っていうものはどういう時代かって言ったら、それは、あの、戦争と、もう戦争と革命の時代なんだ。で、その戦争であったって革命であったってどちらでもそうだけれどもそこであのかつては人間があの羞恥心のあまりその人間が人間を殺すっていうようなことは羞恥心のあまり誰でも誰もそれを許しがたいことっていうふうに考えてきたけれどもこの現在の世紀っていう,ようなものは戦争の名を借りまたあの革命の名を借りてその人間を人殺しをすることっていうのは平気になってきちゃってるそれでどんな思想もみんなこれを容認してしまう、容認するようになっちゃってしまってる。で、だから、もう、こう、こういう時代になってるっていうことを、もう、あの、前提としないその考え方っていうのは全部ダメなんだ。それだから、自分はもう、もう、その、その、人殺しの時代、殺人の時代っていうようなことを、自分は福音として解いて歩くんだって。それはもう、革命の形とか戦争の形っていうふうになるけれども、そういうのを解いて歩くんだっていう、そういう、あの、人物が登場します。で、この、これらの登場人物たちは、いずれもあの、青年なわけですけれども、青年なわけですけれども、つまり青年から壮年にかけての登場人物なわけですけれども、いずれも、言ってみれば、極端な、ある考え方の極端化されたものを、いわば、あの、こう、背中に背負ったような登場人物なわけです。で、この登場人物たちは、あの、少しも肉体的な、あるいは生活的な匂いをさせないわけですけれども、ただ、精神の匂い、それから精神が精神とぶつかるときの極端なぶつかり方のときのドラマといいますか、そういうようなものを、あの、だけが、いわば、あの、ふんだんにその展開されている、そういう作品であるわけです。で、この作品を見ますと、人間、あの、言ってみれば、この作品に描かれた人物たちが、いわば、あの、題名と同じように死、死霊なわけで、死んだ霊なわけで、つまり少しも生きていないで、意識だけで、あるいは精神だけで生きているような、存在なんですけども、それだけじゃなくて、これを描いている作者たちがある一つの極限のその死の体験っていうようなものを体験してきた、あの、体験して、それを自分の中に、自分の考えの中に取り込んでいる作者だっていうようなことをあのの非常にあのリアルに感じることができる作品だと思います。それから、シーナリンの重き流れの中にっていう作品もそんなにあの長編な作品じゃないわけですけども、それから別段、あの、それほどのなんて言いますか、そのお、その、構成の展開があるわけじゃないんですけれども、あの、この作品の作者もまた、あの、死の観念っていうようなものを、どっかでも捕まえ、初めから捕まえちゃって、そして、あの、性っていうようなもののあり方っていうようなものを、あの、掴んでいるに違いないっていうことを信じざるを得ないような、そういう作品だということができます。で、で重き流れの中にっていうのは、例えば、あの、僕という、あの、人物が非常に暴らやの、その、あばら屋で曲がりをしているわけです。そで、その破けた障子の向こう側には、家主の老人が、その、チューブで寝ているわけです。そして、その、そばに、家主の息子が、あの、え、なんて言いますか、その、うん、もう、学生、学生服を着たままで、機械なんか一度もしたことないってな、感じで、それで、あの、いつでもね、その、布団にくるまって寝ている。それで、その、その寝ている息子は、その夜になると、その、非常に、あの、大きな声でうなされたり、うめき声を発したりする。そうすると、そのうめき声が極まっていくと、その障子の破れから見え、見ていると、その、家主の中部で病気で寝ているその家主の親父さんがその起き上がってきて、その、よろよろしながら、息子のそばへ行って、その、揺り起こして、で、揺り起こして、それで、あの、こう、平手打ちを食わして、それで、ところが、その平手打ちの、を食わしているその、それで目を覚まさせようと思ってて平手打ちを食わしてい,るそういう光景がまあ毎晩のようにその展開される。そしてそれをあの隣の部屋、カリベアの破れた障子から見ると、いつでもそれが見えるんだっていう、それだけのことなんですけども。それで、しかしその、うんその主人、その主人公が感じるわけですけども、しかしこれを見ていって、親父さんがあのよろよろとその中部の体をその起き上がっていって、うなされている息子を叩き起こして、え、布団を引っぺがして、それで、あの、平手打ちを食わしている。それを見、その平手打ちっていうのはものは、いかにも弱々し,あの弱々しくて、で、この弱々しい平手打ちを毎晩のようにその、聞いていると、その、自分は何かに、何か、何かわからないけど、何かどこかにあるその何かに対して、その、ものすごく怒りを感じてくるんだっていうふうに、あの主人、主人公は感じるわけです。で、この、で、あの、その主人公は、その時に、その、なんて言いますか、つまり、その、何もその、息子の、あの、うなされている息子をその、叩き起こして、その、平手打ちを食わしている、その、平手打ちの音が、弱々しくた、弱々しいっていうのは当然であって、またこの、平手打ちの音が、あの、なんて言いますか、その、全世界を震撼させるような、そういう音であってくれっていうふうに、自分は、あの、自分、僕、主人公は思うわけじゃないんだけれども、しかし、この弱々しい、あの、音を聞いていると、あの、自分は何か、もう非常に、あの、何か非常にこういう生活のあり方とは遠いところに、何か、あの、何か、怒りみたいなものを、何かを感じるんだっていうふうに、あの、感じるわけ、あの、言うわけです。それで、あの、その自分の書いている部屋、部屋に、こんな、近所の、あの、娘さんが、その、自分の、なんて言いますか、お金を取って、その、自分の、あの、男を、あの、こう、馴染みの男を、その、その部屋に連れて行くっていうふうになるわけですけども、その、よく見ていると、また、あの、その、それを、よく、破れの穴から見ていると、その、その娘さんが、あの、その、やってきたその男に、そのがお酒を飲むときに、お酒の中に一滴ずついつでもそのあのメチルアルコールを一滴ずつ入れているっていうんですね。であの、メチルアルコールを一滴ずつこの入れていって、一滴ずつそのメチルアルコールを入れることで何を娘さんがしたいのかっていうようなことは分からないと。しかし、あの娘さんが一滴ずつあのやってくる男に、その、一滴ずつ満ちるアルコールを入れることで何かをしたいんだ。で、何かを、何かをしたい。そのことは、その、非常に、その、何か日常的なことでない何かとつながりがあるんだ。つながりが、あ,あるに違いないんだ。で、その、それが何かっていうことはわからないけれども、その行為の中に、その、何か、その、日常の何かとは違うものがあるに違いないんだ。で、その、だから、この一滴ずつ満ちるアルコールを入れて、そして、あの、この娘さんは、やってくる男を、いわば、自然のうちに、衰弱させして、自然のうちにあの、殺してしまいたいんだっていうふうに思っていて、あの、メチルアルコールを一滴ずつ入れてんだっていうふうな、あの、理解の仕方をしますと、この作品が、いわば、なんて言いますか、あの、一種の貧乏物語として、その、明治以降、その、ある、いわば、思想思想説の一つの変態って言いましょうか、あの、思想説になってしまうわけです。しかし、あの、チーナリンドのお持ちの流れの中に、中で、あの、主人公は決して、あの、一滴のメチルアルコールを毎日やってくる男に入れているんだっていう描写はするし、そして、この一滴ずつ入れてる娘さんのメチルアルコールを入れている一つの行為っていうようなものが何かなんだっていうふうに、あの、主人公は感じるのですけれども、それは決して、あの、主人、あの、主人公は決して、その、これが、娘、娘さんがその、男を婚姻して、徐々にいわば衰弱させて、徐々に殺したいんだっていうふうに、あの、主人公は決して感じないんです。それで、主人公がそれを感じないっていうだけじゃなくて、そういう感受性って言いますかそんじ、そういう感受性を持っていないっていうだけじゃなくて、その娘さんも多分そういう感受性を、つまり、男をこういうふうにして、あの、徐々に殺してしまうんだっていうふうに思っているわけではなくて、そういう感じ性を持ってないんだけれども、しかし、一滴ずつ、男が飲む酒の中にそれを入れていくっていうようなことをやっているっていうふうに描かれているんです。で、登場人物たちは、いずれもその、中部の、で寝ているその、大屋さんのおじいさんもそうですけれども、決してあの、行為、あの、その、作品の中の、その、登場人物たちの行為が、その、ある、いわば、あの、明瞭な日常的な目の前にある目的があって、そのある行為がなされているというふうに、あの、決して、あの、感受性を持たない、そういう感受性を持たない人物として、描かれているわけです。しかも、それは非常に日常的な目の前の行為ばかりしか描いていないんですけれども、その描かれている行為の登場人物の感じ方も、またそれを描く、描き方も、決してある日常的な行為が、ある日常的な目の前の明瞭な目的があってそうしているんだっていうふうに描いてはいないわけです。それは、あの、大きい、世界の何か知らないけれども、非常に大きなもの、それは救済であるのか、あの、絶望であるのか、廃墟であるのかわからない、あるいは死であるのかわからないけれども、そういう何か非常に大きなものと、なんかその行為っていうようなものは、あの、ながってるもんなんだというふうに、その作品は、あの、描かれているわけです。ですから、あの、非常に日常的な、いわば、ありふれた思小説の場面と一向違わない、その、場面が描かれているにもかかわらず、その作品から、あの、読む人を感じさせるものは、決してあの、日常的な、思想説的な、あの、生活のあり方を感じるのではなくて、その生活の個々の生活のあり方っていうようなもの、あるいは動き方っていうようなものが、非常に大きな何か、あの、言ってみればその、形事上的なと言いましょうか、非常に大きな世界の何かと、あの、あるいは世界についての考え方っていうようなものと、つながっているっていうふうに、あの、読者に、感受させるというふうに、その作品が描かれているわけです。で、この作品をの、の描かれ方を見ますと、ここにやっぱり、あの、戦争というふうに必ずしもその、限定しなくてもいいわけですけれども、これらの、あの、登場人物たちもそうですけれども、作者たちが、何て言いますか、その、あの、死っていうものの体験っていうようなものを、あの、くぐっていって、その体験の中で、死についての考え方っていうようなものを非常に純化していって、そしてそういう順化した死っていうようなものを、あの人間の死っていうようなもの、あるいは人間の終末っていうようなものを取り込んだ上で、そしてこの作品を描いているっていうことをどうしても完全ざるを得ないように、その作品はあの描かれているっていうふうに言うことができます。それで、この描きかれ方っていうようなものは、んこれはあの、どう考えてもこれは、あの、西洋の文学には決してないわけではないですけれども、しかし日本の文近代文学の中では、あの戦後に初めてこの発生したものも、文字通り湧き出したって言いましょうか、あの湧いて出たものであって、この、このルートは何かって、ルーツは何なのかって言っても、あの、目に見えたルーツを多分見つけることはできないんじゃないかっていうふうに思われます。ただ、確かにしかしそれにもかかわらずこれは湧いてきて,てしまった。つまり、あの、発生してきてしまったものなんだっていうことは、あの、言うことができると思います。そして、発生した限りにおいて、これは、あの、非常に不安定なものであり、また、あの、強力な、あの、こう、衝撃力を持っているのですけれども、これはどこまで続くのか、どこまでこれが持続できて、これは日本の文学の、あの、戦後の作品の、文学作品のその、何て言いますか、意志の、あの、伝統となり得るのかどうかっていうことについては、全くわからない。そういうまた、あの、不安定な性格もまた、同時に持っていたっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、この、この要素は全く、どう考えても、これは、あの、いわば過去と切断されたところで、あの、戦後文学が、あの、固有に発生させた、ある一つの作品のその傾向って言いますか、あの、傾向だっていうふうに見るほかは、ないのではないかっていうふうに思われます。で、あの、これと全く同じことになりますけれども、しかし、あの、質として違うさもう一つのことを考えなくちゃいけないっていうふうに思われます。それで、それは、あの、どういう作品で、あの、象徴できるかって言いますと、これも、あの、その、数少なく挙げてみますと、その、一つは例えば、その、梅崎春夫っていう人の、あの、桜島というような作品で、それを象徴させることができると思います。で、あの、もう一つそれを象徴させる,こと,るとすれば、あの、これは、あの、大岡昌平の、例えば、不良期っていうような作品で、象徴させることができます。あの、この二つの作品が、やはり、あの、戦争が終わって、終わった、多分、翌年と思います。翌年か、もしかすると翌々年にかけてですけれども、あの、その時くらいの、つまり数年の間に、生み出されている、あの、二つともそういう作品です。で、二つとも、あの、取材として取られているも,ものは、あの、戦争の体験、直に戦争そのものの体験だっていうふうに、あの、言うことができます。で、あの、桜島という作品は、あの、この主人公が、あの、鹿児島県の桜島の、その、いわば通信、えー、通信部隊で、あの、終戦、戦争の終結を迎えるっていうのは、そういう作品なわけです。そでそこへ、あの、主人公が、あの、勤務して、あの、勤務って、あの、歌詞館なんですけども、歌詞館として、あの、勤務して、あの、行って、そしてもはや、あの、前方には、あの、死しかの残されていないし。で、その、多分、そのお、アメリカ軍がその、本土に上陸してくるとすれば、あの、必ず真っ先に、ここのところは、いわばその伝承の地域になってしまうから、真っ先に、真っ先にそれを、あの、迎え撃つ、撃って、で、真っ先にやられて死んでしまうだろう。そうすると、あのー、その、いわばその、ここに、勤務に、勤務でここに回ってきたっていうことは、もはや前方には死だけしか残されていないんだっていうふうなところで作品が、あの、始まるわけです。で、結局そこで、あの、国国、あのー、国国、その、なんて言いますか、その、えー、その、アメリカの艦隊の、その、がどこまでやってきているとか、どこまで、え、動いているとかっていうようなことの通信を、あの、受け取り、またそれから、あの、中央からの指令っていうようなものを受け取ったりっていうようなことを、あのー、毎日やっているから、あの、どこに敵、あの、アメリカ軍がどこまで来てるっていうようなことが、あの、非常によくわかるわけです。で、国々その状態がわかりながら、で、あの、主人公っていうのは,のは、ものはあの、多分作者の一種の影なんですけれども、その、まあ、30を過ぎて、過ぎた、あの、歌詞観なんですけれども、あの、その、もう死ぬ以外にないんだ、もう上陸したら、もう最後それでも死ぬんだっていうな、そういう、だからいつ上陸してくるかだけが問題なんだっていうな、それだけが、いわば、こういうような期間なんだっていうところで、主人公が、あの、やはり死について追い詰められていくわけです。で、まあ、あの、今さら、例えば死について、その、死を開始しようっていうふうに、ちっとも自分は考えないけれども、よく、よく、よくよくその生涯、三十何年の生涯を考えてみると、自分はかって、その、一度も、その、幸福であった、というような感じを持ったこともないし、一度も何かあのを成し終えたというような感じを持ったこともないです。それだけれども、もはやもうここまで来たらば、あとはあの死しか待っていないんだ。それはいかにもこう振り返ると、いかにも口惜しいんだという,ようなふうに考えてみたり、またあの、ここのところでもし、あの、敵軍が上陸してきたときに、自分はどのように振る舞うだろうかということを考えたりするわけです。つまり、そのときに自分は勇敢に、立ち向かうかもしれないし、また、はめも外文も忘れてその命恋をするかもしれないです。それじゃなければ、あの、黙ってその、されるがままになっているかもしれない。しかし、あの、それはもう、いずれにせよもう、あと何ヶ月かで、そのことが、その時自分がどう振る舞うかっていうようなものは決まっちゃうんだって、どう振る舞うかっていうようなものを、あの、決め、決めるのは何かといえば、自分が今までどう生きてきたかっていうことで、それは決まっていくわけで、だから、どう生きてきたかっていうことに対する審判っていうようなものは、必ずもう何ヶ月か後にはやってくるんだっていう感じに襲われるわけです。で、あの、もう、あの、どうしようもなく、その死を目前に、こう、目の前にいつでも生活しながら、そういうことを、あの、極限までその、追い詰められていく。それで、あの、それで追い詰められた、あの、あげく、あの、あげくの果てに、いわば、真っ先にそれを、あの、通信でわかるわけですけども、つまり、あの、戦争終戦の、その、証書が下って、そして、その、そこから解放され、か解放され、て、あの、解放されるとき、あの、なぜ、どうしてそうなのかわからないけども、自分はただ、あの、悲しいとか何とか、そんなことでも何でもなく、ただ、あの、この涙だけが、え、こう、流れて、しょうがない。それで、あの、本部の方に、その、見張りのとこから帰っていくっていうようなところで、あの、終わるわけです。で、この体験、あの、この、この作品っていうようなものは、つまり、死っていうようなものにも目前に追い詰められた時に、あの、どのような、あの、心の動かし方をするかっていうようなことを、まあ、あの、軍隊の他の兵隊との、の動き方との対比の上で、その、非常に微細に、あの、描いているわけです。で、あの、この描き方っていうようなものは文字通り、あの、文字通り、これ戦争そのものの体験が、あの、作品の登場人物の中に登場しているわけです。で、これは、あの、大川翔平の不良機の場合でも全く同じなわけで、この場合には、王将して、あの、フィリップに、あの、輸送船で送られるっていうのは、その、輸送船に乗る,乗るところから作品が始まっていくわけですけども、輸送船に乗った時にもう、もはやもう、引っ返すあれがなくて、前方にはまた死だけしかないっていうようなことを、が、あの、非常にもう、納得するわけですけども、納得するんだけども、なかなかそれが、あの、実感として納得できない。で、あの、しかし、それにもかかわらず、もう、過去を振り返ることは、もう、許されていない。どうしても、振り返っても、致し方がないんだ。で、あの、主人公は、まあ、あの、フィリピンで、あの、上陸するんですけれども、そこには、そこはすぐに、あの、アメリカ軍に上陸されて、すぐに廃山兵となって、その、あの島の中を、その、方向、あの、少人数と一緒に、あの、方向しするわけです。で、隠れるって逃げ回るわけです。で、逃げ回ってどうするのかって、どっかで逃げ回って逃げようせたらば、あの、海岸へたどり着いて、その、あの、そこから、その島から脱出しようっていうふうに考えて、そんなことはもともと不可能だと思うんですけども、しかし、そういうつもりでもって、あの、山の中を廃山兵として、このあの、まようわけです。で、まよう間に、あの、何度も、あの、アメリカ軍に、の兵隊のにぶつかりそうになって、そこで、あの、自殺しようとして、あの、手榴弾、持っている手榴弾を、あの、あれす、添加するわけですけれども、それが不発になって、そして、あの、また、おあの、気持ちをき取り直して、また、あの、まよい出すっていうのは、そういうところで、あの、最後に、その、なんて言いますか、その、最後のところって、つまりそこが多分クライマックスなんですけれども、最後のところに、あの、突然目の前に、あの、もう、あの、アメリカの兵隊が現れてしまう、現れるわけです。あの自分はそれを、そのアメリカ兵を撃とうっていうふうに思って銃を構えるわけですけども、あの、その主人公は、その、一っは構えるんだけども、あの、自分は、あの、このアメリカ兵を撃って殺したからといって、自分の命が伸びるわけでも何でもないんだで。で、あの、殺してしま、殺せば、あの、損するのは、あの、アメリカ兵の生涯が、一人のアメリカ兵の生涯が損するだけで、あの自分の方の生涯はもうダメだっていうのは分かりきってんだから、来て、ってるんだから、そうったらば、あのその自分のもう分かり、分かりきってる最後のために、一人の他の関係のない人間、それを殺したから自分が助かるっていう可能性も全くない、そういう人間を殺してその血を流すのはやめようっていうふうに思い直して、その、撃つのをやめてしまう、しまうっていう、その、しまって、まあ結局自殺しそうこうなって、あの、捕らえられ、捕,捕虜になるわけですけれども、あの、そういうことは、あの、つまり、その、死の体験の中で、で、あの、アメリカ兵に遭遇して、アメリカ兵を殺すか殺さないのかっていうことについての、ある自分の考え方、その時、あの、考えた考え方っていうようなものを微細に追っているわけです。で、あの、そこの問題と、やはり、あの死っていうようなものが必然9割9分まで確実っていうふうに自分が思った時に、あの、初めて、初めてなぜか知らないけども本格的な意味で、あの、生きてみようっていうふうに、もう可能な限り、あの、逃げをうせて生きてみようっていうふうな、あの、意欲が、あの、意志が湧いてくるっていうような、そういう、なんて言いますか、あの、心の転換の過程っていうようなものが、またあの、非常に微細に、あの、描写されているっていうふうな、あの、作品です。で、この、この作品がもう、あの、なんて言いますか、いわば、取材そのものが、あの、登場人物に託された、あの、戦後体験で、このような意味での、あの、生,生死、あるいは死の体験っていうようなものを、日本の文学っていうようなものは、あの、近代文学っていうようなものは、あの、勝ては、あの、勝て一度も思ったことがないっていうようなことは言えます。つまり、あの、もちろん、あの、日露戦争を背景にして、例えば、さ山家隊の一平卒あり、ある、みたいな作品が描かれていますし、また、森外の従軍日記みたいなものもありますし、歌もありますし、あの、そういう、まあ、いくらかの戦記みたいなものは、もちろん、存在しますけれどもその場合に、あの、その場合に、あの、うん、そういう体験をしている、あの人たちは、いわば、ある意味で非常に特殊な人たちであり、また、あの、部分的な人たちであり、あの、ありますから、そこでの、あの、戦争の体験とか死の体験というものが、あの、文学として結晶する場合でも、ある普遍的な死の体験とか戦争の体験というのはものではなくて、あの、あの、戦争が、ある、あの、ところであった。そで、その戦争の中で、たまたまあ、あの、そこに巻き込まれた人間、あるいはそこに参加していった人間が、どういう目にあったかとか、どういう感じ方をしたかっていうような意味合いでは、あの、戦争が描かれたことがあの、ありますし、戦争の体験が、あの、文学作品として結晶されたことっていうのはあるのですけれども、いわばそうではなくて、あの、誰もが、誰もがそれを、どんな人でもそれを、その体験を体験し、そしてどんな人でもその死の体験を体験したっていうような、そういう普遍性を持ちながら、それがあの、それがあの、いわばある、あの、その作家た特定の作家によってそれが、いわば作品にまで結晶された。で、その結晶された戦争体験とか、あの死の体験とかっていうようなものは、あの、決してあの、特殊なものでも普遍的なも、あの、あの、特別なものでもない。それは誰もがそれを体験し、誰もがそれを記述したかどうかは別ですけれども、誰もが体験し、もしかすると誰もがそれを、あの、心の中では、あの、一つの物語として持っているのですけれども、それをただ口に出さない、あの、出すことも、表現することもしなかった。そういう意味では、あの、誰でもがそれを持ったと。しかし、その誰でもが持ったそういう体験を、ある特定の、あの、作家がそれを作品に結晶した。だから、そこには普遍性っていうようなもの、体験の普遍性、つまり戦争の体験、またはあの、死の体験の普遍性っていうようなものが初めて現れているというような意味合いでも、またその普遍性が、あの、どこまで、どこまで、いわば、あの、どう言ったらいいんでしょう。人間っていう、人間のあり方っていうようなもの、これは日本人のあり方とか、あの、ヨーロッパ人のあり方とかっていう意味だけではなくて、人間っていうものの、あり方としてその体験がどういうことを意味しているのだろうか、あるいはどういう問題をいわば、あの、もたらしたのだろうかっていうようなことをですね、あの、ことを、あの、が、あの、作品として描かれたっていうのは、多分、この戦後文学のこの、が初めてなわけです。初めてだっていうふうに、あの、言うことが、あの、できると思います。つまり、この初めてのこの体験の中で、その発生したものっていうようなものが、あの、どのようにその、なんて言いますか。どのようにその持続されているか。どのようにそのこれが途絶えてしまって今存在しないか。つまり戦後もう何十年も経っております。そのしかもそれをあの何十年は、いわばあの戦争の影をの一つもなかった。そういうあの何十年を経た後で、あのそれがどういうふうにそのなくなってしまったか。あるいはどういうふうに、あるいはむしろあの、潜在的な形で存在するのかっていうことを、あの、問われるべき、非常に新しい要素っていうようなものが、あの、この時の戦争体験の作品化っていうようなことの中に、あの、典型的に現れているっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、あの、僕なんかが、あの、この、なんて言いますか、あの、危惧することがあるわけですけども、その、なんて言いますか、その、つまり、僕らが、例えば、僕なんかが、要するに、戦後文学の発生点って言いましょうか。あの、発生っていうようなことで、あの、ことを問題にした場合に、この、例えば、学生さんにとって、それはどういうことになるのかなっていうことを、あの、について、時々、あの、考えることがあります。つまり、あの、若い人、人にとってそうすると、あの一つのこの、つまり、類推の材料って言いますか、類推の一つの種っていう方法っていうのは一つあって、つまり、あの僕、僕が例えば、あの、戦後文学、またその、その発生点での、発生の時期での、あの、戦後文学について、いろいろ、その、あの、考えたり、その喋ったりするっていうことは、あの、なんか皆さんにとって言えば、どう、つまり、もしかすると、どう言ったらいいんで、つまり、僕が、あの、皆さんにとっては、つまり戦後文学の発生期みたいな、あの、そういう時の戦後文学っていうのは、僕にとって言えば、明、明治初年の、その、なんて言いますかね、開花期の文学ですけどね、開花期の文学を論ずってるっていうのと同じことじゃないのかなという、その疑いに襲われることはあるわけなんです。つまり、あの、私、僕らにとっては割に生々しい体験だものですから、体験も踏まえたその、割に同時代と言えるその時代なので、生々しい感じがするのですけれども、あの、皆さんにとっては、例えば、僕が明治初年の文学みたいなことを、あの、僕が考える場合のと、同じことじゃないのかなっていうふうに思われることがあります。で、あの、っと僕なんかが明治の開花期の文学について論ずる場合には、その向こうにはちょんまげ、ちょんまげを言った人たちが、あの、刀を刺して、その、そこら辺がうらうらしてたんだって、いうことになるわけです。と、あの、僕、なんかそうすると、皆さんにとっての戦後文学の発生点って、発生期っていうようなものは、あの、ものを論ずることはそういうことで、僕にとってそういうことであって、えー、あの、その前の戦争っていうようなことを論ずるな、あの、について何かあれするのは、考えるのは、皆さんにとっては、あの、ちょんまげ、つまり僕がちょんまげを考え、ちょんまげ時代を考えるのと、あの、同じくらい遠いうことなんじゃないかなという、あの、なんて言いますか、一種の疑いに襲われることがあります。そうすると、あの、僕らが、例えば、あの、僕らが、例えば僕らの、お、親父の親父くらいが、つまり、えー、この祖父にあたる、そういう、あの、あれが子供の時に、あの、日露戦争の時はな、っていうふうに、こういうふうに、その体験を語ると、ばっかりしてまた始まったっていうふうに、あの、よく子供の時、そういうふうに感じたわけですけど、なんか、存外これはそういうことになるのかもしれないなっていう会議をいつでも感じるわけです。あの、で、あの、ところでその、この、なんて言いますか、その、そういう会議を覚えながらも、しかし、あの、そのことを論じて、そして、その、なんて言いますかね、その、日露戦争、あの野郎、日露戦争時代、つまりお,やおじいさんが日露戦争についてあれは、その文学者が、その曲げ物につい曲げ物時代についてかんあの喋ってるのと同じようなことを何喋ってるんだっていうふうにな、そういう、つまり過ぎ去ったこと、過ぎ去ったら歴史あるいは文学史っていうことじゃなくて、あのそのことを、あの、こうなんて言いますか、その考えたり取り上げたりすることができるだろうかっていうことが、あの、僕なら僕が持っているあの、課題だっていうふうに思います。つまり、あの、僕はそれができることは非常に難しいと思うんですけれども、単に僕が例えば、あの、僕が論、その戦後文学の発生期について論ずることが、あの、文学史上のある時代っていうようなことを論じているに過ぎないならば、過ぎないようにしか論じられないとしたらば、それは僕がその宿題って言いますか課題を、果たしていないっていうことになると思います。だから、逆に言いますと、あの、その課題っていうようなものは、あの、一種の二重性を持っているのであって、それは、あの、歴史として、文学史として、あの、その、それはあの、一つ、文学史として、その作品の時代っていうようなものを、何て言いますか、一種、貫徹しなきゃいけないですけれども、もう一つは、それを貫徹しながら、しかし、あの、それは現在の問題、現在の問題のようにそれを感じさせる、あのそういう一つの見方っていうようなものがなければならないはずだと思います。つまりそれを作り上げるっていううなのが多分あの僕なんかが今持っているあの課題じゃないかっていうふうに自分で思います。じゃあそれならば皆さんの方が持っている課題は何なんだろうか。それはあの文学史っていうものをあのその文学の歴史としてその歴史的知識としてそれを獲得するっていう意味で、も、もし、それが皆さんの方が、あの、戦後文学の8世紀の文学を、あの、作品を取り上げるというんだったら、多分それは取り上げ違いなんだ、あるいは一面的な取り上げ方なんだって、それであると、そういう取り上げ方と、であると同時に、それは、あの、今の問題とどういうつながりがあるのか、あるいは、それはどこまで今の問題なのかっていうようなことを、あの、が、もし、それを取り上げながら、取り上げられたら、それは皆さんの方が、例えばそれは宿題を果たしたっていうことになると思うんです。で、だから、いわば僕らの持っている宿題っていうようなものと、皆さんの方が持っている宿題っていうようなものは、多分非常に対照的でありますけれども、多分その宿題っていうようなものは、あの、相互に持っているわけであって、またその宿題っていうようなものを、をどっかでその解こうとする、あの、なんて言いますか、モチーフがあれば、いわばそこで、あの、話し合いがつ、が、ない、コミュニケーションが成り立つのですけれども、それがもしなければ、あの、やっぱり、あの、僕らは、例えば、あの、あのじじいは何を、何を、その、昔のそのことを何を喋ってんだっていうふうに、こういうふうな、その、批判を免れないわけですし、皆さんの方は、あの、そんなことは、あの、大昔に、あるいは、大昔じゃないけども、前にやったことだよって、やったことだけど、新しいと思ってるけど、やったことだよとかって言われることを免れないみたいなことがあると思うんです。だから、いつでも、その課題はいつでも宿題としてあるっていうことで、あの、コミュニケーションっていうようなことが多分成り立つんだろうな、というふうに、僕自身は考えます。で、あの、僕は、あの、こう、この文学の作品っていうことで、ですあの、この戦後文学、戦争を通過した戦後文学の8世紀の作品っていうようなことを問題にするっていうようなことで、あの、いつでもその、やっぱり、あの、思い浮かべる、その、ことがあるわけですけども、それはあの、うん、やっぱり、この、この体験っていう,ようなことが、一種の、なんて言いますかね、極限っていう、極限の体験っていう,ようなことで、極限の体験っていう,ようなことを、いわば、要約してしまえば、それは、あの、一種の、生死の体験っていうようなことになるわけです。で、この生死の体験っていうようなことになりますと、この生死の体験っていうようなことが、あの、文学にとってどういう問題を意味するのかっていうようなことが、あの、考えられるわけです。だから、これを考えてみますとね、例えば一番それを考えやすいのはねかん、そういうことを考えやすいし、またよく考えた、あの、あれを言いますとね、その、え、その、リルケっていう詩人がいます。で、この、リルケっていう詩人の、例えば、その、マルテの式なら、マルテの式っていう、あの、その作品を読むでしょう
2: 。とこの
3: 、マルテの式の、その、作品の主人公であるマルテっていうのは、まあ、ニュージ物ーは、あの、ドイツ人なんですけれども、<笑>フランスで行パリの、なんて言いますか、パリの街の中で、やば、一人の文学好きの芸術好きのなんて言いますか青年としていわば放浪生活を送っているそういうあの青年になるわけですつまりそれはリルケの自画像であるわけですけどもある意味で自画像なわけですけどもそういう青年が主人公なわけそんですその主人公の死期っていう形でその展開されているわけですけどもそこの中でその主人公まてそのマルテはしきりに死っていうことを言うんですよつまりあの自分はそのパリ大都会であるそのパリそれでそこでは別にドイツ人であるとかリルケであるとかベイスカであるとかそんなことを誰も構ってくれないような非常に孤独なあのそのパリの街、うん、の真ん中にいわば住んでいてそしてあ毎日その方向、えー、つまり様々を苦労してあるいは様々と歩いてその暮らしているその何しているかわからないようにあの暮らし方で暮らしているそういうあの自分が考えることは。あの何かっていうと、そのいわばあの非個性的なって言いますか、つまり無名,無,名無名の死っていう、あるいは名分のない死っていうんでしょうか、あるいはもっと違う言い方をすると、意味のない死っていうんでしょうか、意味のない死、つまりあの死ぬっていうことが死ぬっていうことに値しないような死っていうのを自分は持ちたくないっていうことをまるではあのその一生懸命その中で。考考ええるわけですその毎日のようううにそういうことをつまりあの死っていうのがあ,のあるとすればそれは向こうからやってくる死っていうのは、まあ、いわばそれは偶然の死にしか過ぎないんだつまり向こうからやってくるのは病気でそのやってが病気でやてきようが,のようがあの交通事故でやってきようがまたあの、うん、こうその他の理由でやってきようが向こうからやってくる死っていうのは、まあ、あのそれは偶然に過ぎないんだで、偶然にやってきた死にまって,なてそれは自分が掴み取った死ではないんだつまり向こうから押し付けられたって言いうか追っかぶせられてしまった偶然追っかぶせられてしまった死であってこのような死っていうのはいわば恵言のない死であるっていうつまり何か意味のないっていうのは大義の立たない死であるというふうにあのそのマルクはしきりに考えるわけですであの自分が考える死っていうのはそうじゃないそうじゃない一1つはその死というものがあのいわば、あの何、ー、ていうんですか、生の中に死というようなものがあらかじめフォーカスされているような、そういう死というようなものが、それは名分のある死なんだというふうに、マルテルは考えられますれ。例えばあの芸術芸術家の死というのは何かというとそれは決して使用と,として作品を書くとかあのもうなりふり構わず作品を書くとか,か,か,か書いて,て完成するとかそういうことには全くないんだ。であの芸術にとっての死あるいは芸術作品にとっての死あるいは芸術家にとっての死というのは何かといったらばあの,性の中に死が包括されているような。そういう死っていうようなものをどこまでつかみ取れるかいうそのつかみ取り方の過程っていうようなものが作品を作っていく過程っていうようなものと同じである時つまり類似である時あるいはあの同じことを意味していくきその時に初めて芸術,芸術の芸術家っていうようなものが作品を作,れ作ったつまり自分が作品を作ったんだあるいはというふうに言うことができるんだっていうふうに考えられる。つまり作品というのはある時偶然に調子が、あのこの精神状態が良くて体の調子も良くてそれが机の前に座ったらたまたまいい考え方が浮かんできてそして出来上がってしまったそれでそれがいい作品だというような意味合いです。いい作品とかいい作品だっていうようなものはちっともそれはいい作品じゃないんだつまり芸術的な作品じゃないんだあるいは本当の意味でいい作品じゃないんだっていうふうにマルテは考えるわけですつまりマルテの考えのそのいい作品あるいは芸術の本質っていうのはあるいは本質的な芸術っていうのは何かっていうかそれは生理の,の中にあの自,分が自分が取り込んだあるいは自分が掴み取った知っていうようなものがちゃんと含まれているそういう体験っていうようなものをその体験、それを掴み取る体験っていうようなものと同じ体験が、あの作品形成の、あの、体験の中で実現されるならば、それが実現できるならば、それが本当の優れた芸術作品なの。それが本当の意味で芸術を生んだっていうことなんだっていうふうに、あの、見る気は、見る気はやって言ってはまずいのです。つまり、あの、マルケム式の主人公は、そういうふうに、あの、パリの、あの、大都会の真ん中で、その、青年期のその放浪生活を続けながら、そういうことをあの、こう考えるわけです。それで、あの、マルテの式っていうのは、ものの中にはほとんど、ほとんどそういう、そういう死の問題を、死と、あの、芸術作品の問題をめぐってのその考察と言いますでしょうか、感想と言いましょうか、そういうものがほとんどその、覆い尽くしているっていうふうに言ってもいいくらいに、それがあの、非常に如実に描かれています。で、この、リルケの言うその、なんて言いますか、リルケの、まあ、これは一種のリルケの根本的な思想でもありますけれども、あの、人間の性っていうもの、あるいは性の意気、体験っていうようなものは、あの、死があらかじめ、あの、偶然じゃなくて、つまり死があらかじめ自分の中にちゃんと取り込まれて、掴み取られていなければならないんだっていう、これは、あの、リルケの、ま、根本的な思想、つまり芸術思想だっていうふうに、言うことができると思いますけれども、この根本的な芸術思想に該当するものって言いますか、それを、に対応するものっていうのは、今申し上げました、その戦後文学の発生期の戦後文学のあり方の中のどこに該当するかっていうふうに当てはめられるかっていうふうに考えていますと、それは一等最初に言いました、あの、えダザ様のおとき像紙とか、あの、谷崎純一郎の笹目行きとか、あるいは船橋聖地の失敗や幸吉とか、そういう作品の中に、あの、存在するもの。つまり、この、これは、あの、いわば、その、民話の世界なんですけども、民話の世界なんですけども、つまり、この中にある根本的なものが、いわば、あの、リルケが、いわば、生の中に死が取り込まれていなければならないんだっていうような、あの、言い方でリルケが言っているものが、あの、一番含まれているのは、あの、そこに含まれているというふうに思います。ましかし、あの、どこが違うかって言いますと、リルケは、いわば、近代的な芸術家として、あるいは、あの、詩人として、いわば、あの、近代的な詩人っていうのは、あるいは、それを別な言い方をしますと、もはや、偉大な、偉大な芸術作品なんていう,うものは、生み出すことが、誰もできなくなってしまった。つまり、芸術っていうようなもの、あるいは文学っていうようなものが、一種の解体期を体験している。それで、解体機の、解体する作品しかもあの、芸術家っていうのは、どんな人間だってか、もう作れなくなっちゃったんだっていうようなことを十分その自覚したあのー、リルケは詩人ですけれどもこれがあのいわばその乙木造史とかあのー、谷崎の笹ささゆきとかそういう作品の中にはいわばそういう近代芸術家としての自覚っていうような意味合いじゃなくていわばそれが一種の民話的な世界民話的な世界をいわばあの舞台の土台としてあのちゃんと取り込んでいるという意味合いで、あの、無意識のうちに、つまり、リルケが、あの、思想とした、芸術思想とした思想が含まれているのは、そこの作品だ、その作品だっていうふうに、あの、言うことができると思います。そうすると、やっぱそうじゃなくて、ハニアユコなり、あの、シーナ林蔵なり、あるいは、もう少し、少し質が違った意味で、つまり、梅崎春夫の作品、桜島や、あの、大川昌平の不良記なんかに象徴される、その作品が、あの実現しているのは一体何なんだろうか。それは多分あの死そのものの直接体験の世界っていうようなことと、それからあの死そのものについてあの一応考え尽くされたそういう地点からあのその作品が生み出されているっていうような意味合いで多分あのリルケなんかと非常にリルケの芸術思想と非常に二対一にあのこれらのあの戦後文学の作家たちがあの一応に立たされたんだっていうふうに、あの、言うことができると思います。つまり、この立たされたっていう言い方はおかしいのですけれども、しかしそれは、あの、戦争がもう、あの、不可視的に向こうからやってきたわけですから、向こうからやってきた戦争に、あの、をくぐり、そしてそれを考え、また戦争を続いて、あの、戦争の生死の体験、死の体験っていうようなものを、如実に体験することによって、捕まされたって言いましょうか、捕み取らされたと言っていいものだと思いますけれども、そこのところで、あの、初めて、つまり日本の近代文学の作家たちは、あの、ヨーロッパの近代、あの、あるいは現代芸術家たちが、あの、いわば心の底から体験したであろう、その解体する、解体する芸術っていうようなものがどこで生み出されなければならないかっていう問題に初めて、あの、当面したんだっていう、当面させられたんだっていうふうに言うことができると思います。だから、ここで、あの、あの、えー、大岡さんや、つまり、ハニさんや、そういう人たちを訪れた、あの、問題っていうようなものは、初めて、いわば、日本の近代文学が、初めて、いわば、ヨーロッパの近代以降の、その、いわば、必然的な流れっていうようなものと、初めて、同質、あるいは、糖質の問題に立たされたときに、あの、生み出された作品なんだっていうふうに、あの、言うことが、あの、できると思います。で、僕は、あの、この、もう少しその物語文学っていうようなものの、ちょっと本質について、ちょっとあれ、申し上げてみますとね、つまり、あの、こうなわけなんですよ。つまり、物語、あの、文学作品の本質っていうようなものはですね、本来的に言えば物語性になければならないわけです。つまり、物語性っていうようなものが、いわばこの発生、あるいはルーツ、起源から言いますと、どうしても文学作品のあの、根底に、つまり、本質になければならないはずのものなわけです。つまり、そこから文学が始まるみたいなところがあるわけなんです。ところで、この物語性っていうようなものは、あの、物語性っていうようなものは、どういう構造を持っているかって言いますと、その構造は、あの、こう、いつでも日本の物語でも、これはヨーロッパの物語でも、これは全く、あの、その、同じなわけです。同じっていうのはどういう、どういう、つまり、これはヨーロッパで言えばギリシャ悲劇の時代から、日本で言えばもう平安町以前の物語、奈良町の物語の時代から、あの、全く同じなわけです。基本構造は同じだって、その物語性の根底っていうのはものは、いわば登場人物たちが、登場人物たちが、その、精神的にか、実際的にか、ある、その、方向を続け、そして、ある体験、ある出来事に、大きな出来事にぶつかり、その出来事にぶつかって、そこで、あの、様々な格闘をして、それでその格闘の挙げきのあの、その、登場人物は死んでしまうか、とか、登場人物たちはその格闘をくぐり抜けて、そして、あの、生き延びるとか、あるいは幸福になるとか、あるいは不幸になるとか、そういう、いわば、あの、ある事柄に対して、ある事柄に対して、あの、登場人物たちがぶつかるぶつかり方っていうようなものが、物語の、いわば根本、基本構造なわけなんです。で、この基本構造っていうようなものは、あの、呼び方は違いますけれども、あの、ヨーロッパの物語でも、あの、日本の物語でも同じであって、それはまた、民話の世界でも、ヨーロッパの民話の世界でも、日本の民話の世界でも、みんな同じであって、その構造は、ある、ある事件、あるいは事柄に対して、そのぶつかる、ぶつかり方っていうようなものが、あの、物語性の根底にあるものです。つまり、物語の根底にあるものです。で、もし、物語が、の本質が、文学であるとすれば、文学の根底にあるものは、いつでもその物語性であり、そして物語性の根本的な構造っていうようなものは、いつでも同じ構造を持っているわけです。で、この、この構造は、いわば、どういうふうに言えるかっていうと、あの、構造としての、あの、死の体験っていうようなものと、あの、大変、あの、極限化すると、同じ構造を持っているわけです。で、この構造、この、あの、この死の体験の基本的な構造っていうようなものについて、非常にはっきり、あの、した、あの、ものっていうのは、僕の、僕はの考えでは、あの、えっ、ー、と、日本で翻訳されたのは2、3年前ですけども、あの、アメリカの、その、社会心理学者、あるいは精神分析学者で、あの、ロスっていう人がいるわけ、いるわけですけども、あの、その、この精神分析、あるいは精神病理学者が、あの、あの、書いた、あの、死の瞬間、ああは死ぬ瞬間っていうあの著書がありますでこの作品が、この著書が初めて、つまり死の構造っていう,うなものに、あの、つまり真正面から、あの、ある程度、いわば、あの、どう言ったらいいんでしょう。つまり、事実性の次元で、あの、真正面からぶつかった初めての著書だっていうふうに、僕自身は考えます。つまり、この著書は一見すると、つまり、あの、一見すると、茶事なところもあるんですけども、その、そういうことに関わらず、あの、関わらず、この、これはちょっと、あの、死を事実性として死の構造をはっきりさせたという意味で、あの、多分も、多分非常に画期的なって言いましょうか。あの、非常に新しい画期的なあの、段階にあるものだっていうふうに僕自身は考えています。で、この著,著書の中で死は、死の構造っていうのは、ものは基本構造っていうのをはっきりさせているところがあります。で、その死の構造っていうのは、その、この著書、著者たちが、著者たちのグループが、いわば、あの、ガとか、その他の、重症患者でもはや、あの、死の宣告を受けてるとか、あの、死の宣告は必修であるっていうのは、そういう、あの、病人たちに、に、あの、インタビューを取りまして、あの、インタビューをしまして、そして、その病人たちから、え、聞き出しているわけです。それで、聞き出したことを、いわば、あの、聞き出したことを全部整理したところで、あの、その基本構造っていうようなものを、はっきりさせているわけです。で、その基本構造っていうのは、何かって言いますと、その一つは、あの、まず、その死を宣告される。つまり、もう必ず、あの、癌ですよっていうような、例えば、そういう、あの、必ず死にますよっていうことを宣告された場合に、どういう、う患者はどうするかっていうのは、それを宣告された人間っていうのは、どう、どういうふうに考えるかっていうと、まず第一段階としては、その、それを否認するっていうんです。それで、これは、このパターンは、どんな人でも変わんないっていうんです。変わんないことを見出しているわけです。つまり、これは否認するっていうんです。で、否認すると、で、そんなはずはない、そんなはずはない。それは多分、このお医者の誤認誤診であるとか、これは誰かの、なんか検査がたまたま自分のと間違えられていきたいに違いないっていうふうに、必ず否認するっていう、否認するの段階が、まずやってくる。で、その否認の段階が、例えば過ぎて、第二段階が来る第二段階が来ると、どういうふうになるかとそうすると、怒りっていう、怒りの段階があるって。怒りの段階っていうようなものは一口に言いますと、なぜ、なぜ俺だけが、つまり自分だけがこういう、他の人が楽しそうにしているのに、どうして自分だけがもう死、これで死ななくちゃいけないんだって、それはもう非常に不都合じゃないかって、とかあの、もう自分が死ぬくらいのあいつが死んじゃった方がいいじゃないかとか、あの、自分だけがどうしてこうなるのはどういうわけなんだっていうのは、つまり言う、いわば、あの、これは自分及びあの、運命及びその周囲に対する怒りとしてその、必ず、その次に展開される。で、その、それが第二段階に必ずやってくると。で、第三段階にやってきて、それは一種の、あの、取引の段階、取引の段階にやってくると。で、取引の段階っていうのは何かっていうと、つまり、もし、もし、まだ自分はその、こういうことをしてないんだ、しとげてないんだ。て、あるいはこういう、例えば、こういうに俺が死んじゃったら、あの、自分が死んじゃったら、もう家族の、この、経済状態がこう困っちゃうんだとか、あの、家族の、まだ子供が小さくてこうなんだ。だから、うん、だから、あの、何か、もう少し自分を活かさせてくれるならば、自分は、うん、どんなことでもすると。こういうふうな、ふうな考え方が必ずやってくる。つまり、どう,どういうことをするって、例えば、その、自分はこの、そういう、そういう、自分がもう、何ヶ月でも生かしてくれるならば、あの、自分は、その、神様に信、仰してもいいとか、もう、あの、あるいは、こう、どんな、どんなことでもしてもいいとか、どんなことでもしますとか、どんないうことでもしますとか、そういうふうな、いわば、あの、一種の取引きみたいな、取引きの、こう、精神状態になる段階がやってくると。で、もう、その段階も、もし過ぎてしまうと、その次には、いわば、一種の欲うつ状態の、メランコリーな欲渦状態がやってくる。欲渦状態が、その、やってきたときに、その欲渦を、を、あの、旗から、つまりそれを解消させるって言いますか、それをあれすることはできないので、あの、せいぜいできることは、あの、言葉ではなくて、その、なんかそばにいるっていうな、とかなんかそういうことだけであって、もはや、どんなこと、あれも聞かないんだっていう、そういう欲渦状態になる。がやってくると。で、最後の段階になってくると、受け入れっていう段階がやってくると。受け入れっていう段階においては、もはや、あの、精神的にも体力的にも、あの、もうもちろん消耗しているし、ただもう、要するに、あの、外界にあったその関心が、もう、もはや自分自身の中に閉じ込め、閉じこもってしまうような段階だって、もはや、はたから何を言うことも、あの、言、ってもそれは無効であり、そしてまた言うことは書って、あの、この、書って煩わずらしいことであったり、書って、あの、ダメだったりっていうようなことになるんだ。であの、多分その、死の体験っていうものの基本構造っていうのは、たくさんの人に、あの、そのインタビューして、その、インタビューした事実の結果をあれしてみると、みんな一応にそういう基本的な構造を必ず持つっていうふうに、あの、言っています。それでしかしもちろん人によってこの基本構造のいくつかが中が抜けてしまっている人もいますし、それが一変に一瞬のこう凝縮されてあられてくる人ももちろんあるわけだけども、しかし基本的にこのあの五つの段階を、五つの構造を必ずその踏んで死の体験っていうようなものはやってくるっていうようなことを非常にあの体験的に明らかにしています。つまりこの、この、こんな、こういうことっていうようなものは、つまりちょっとやり方をあれしてしまうと、とんでもないことで、つまり、あの、つまり、なんて言いますか、一種の精神の生体解剖に従事するみたいなことに、と同じことになってしまうって、これを冒徳だっていうふうに、いうふうに、いうことさえできるもの、ものなんで、つまり、我々日本人の感性がちょっと、なかなかしにくい、そこまでやりにくいっていうことをやっちゃっています。それで、しかし、あの、その人たちがやっちゃってることに意味があるのは、何かって言いますと、その意義があるの何かって言いますと、その人たちはやっちゃった結果、明らかに、例えば、あの、その、やっちゃった相手、インタビューの相手の人は、はじめは、もちろん拒否するわけですけれども、しかし、あの、それを、やっちゃって、その、最後まで、その、やっちゃった、結果は結局、その、必ず、その、そこまでやりきれば、あの、そこまでやりきれば、尋ねきればって言いますか、そこまでその、呃、なんて死に、死に、死に行く人のから聞き正しうるところまでやってしまった時には、その例外なくその人たちは感謝してたってしたっていう、つまり感謝するっていうところに必ず行ったっていうことまで、あの、結局そこまでこぎ、こぎつけているっていうことが、あの、この、まあいいと、いいところって言いますか、やっちゃってるところだと思います。で、もう一つはやっぱりあの、事実のデータって言いますか、事実のあれをもう用いて、あの、死の体験の基本構造っていうようなものを非常にはっきりさせてしまったっていうことでし,したっていうことだと思います。これは、あの、メタフィジカルなつまり、形状学的な、機的な、あるいは哲学的な死の考察っていうようなものは、大抵の,あの、あの、優れた哲学者、あるいは思想家っていうようなものは、大抵一応はどっかで、あの、やっています。だから、そういう意味合いの、つまり、死の哲学的考察っていうのは、ところから死をはっきりさせるっていうようなことは、あの、もちろん、あの、あるわけです。日本にはあんまりないんですけども、あの、ヨーロッパの現代の、あの、優れた思想家っていうのは、一応、もう、みんな一様に、そのことは必ずやっています。つまり、ある時期に、あの、必ずやっちゃっています。だから、あの、それはないことはないんですけども、いわば、あの、事実ので、あの、事実の次元で、その死の体験の構造っていうようなものをはっきりさせたっていうのは、多分初めて、なんで、あの、非常に大きな意味を持ったものだっていうふうに僕は思っていますけれども、つまり、あの、そこではっきりさせられた、させたあの、死の体験の基本構造っていう,うなものは、実は、あの、物語っていうようなものの基本構造と一緒であるわけなんです。つまり、物語の基本構造っていううなものもやはり同じことです。つまり、あの、その場合の物語の登場人物たちが、あの、ぶつかるその事件っていうようなものを、それを死と置き換えればいいわけです。つまり、あの、事件を極端化したものが死だっていうふうに置き換えれば、あの、そこに、あの、その事件にぶつかる主人公たちの様々なぶつかり方の段階っていうようなものは、今言いました。段階と全く同じことです。つまり、全く同じような段階を経て、あの、小説、あるいは作品の物語の主人公たち、あるいは登場人物たちは、必ずある事件あ、あの、あの、ある事件にぶつかって、そして、そこで死んでしまう人もいますし、それをくぐり抜けて幸福になる人もいるわけですし、またそれをくぐり抜けて、また次の、あの事件にぶつかるっていうようなことももちろんあるわけですけれども必ず文学作品の物語性っていうようなものをあの基本的に支えている構造はそのあのー、構造でありましてその構造を非常に極端化して極端化したものはあの死の構造っていうようなものとあの同じ構造になりますつまりそういうふうに考えていきますとあの文学作品の形成っていうあるいは文学作品の形成っていうようなものとものとあの死っていうようなものを、どのように、どのように、あの、それを偶然物じゃなくて、偶然にやってくるものとしてじゃなくて、それを例えば掴み取るものとして、あるいはそれを超えていく、超えていくっていう言い方はおかしいのですけども、もはや性の中に取り込んでしまうものとして、それを、どのようにそれを、あの、踏まえるかっていうような、そういうあの基本構造と、それは同じだっていうことが、つまり、同じだと言え、言うと、あれですけども、つまり、それは関係があることなんだっていうふうに、あの、言うことができる、できると思います。つまり、このような、この考え方っていうようなものは、あの、リルケはもちろんその、明らさまにそうですけれども、あの、現代の、あの、いわば、文学者、芸術家たちっていうようなものの、作品形成の、あの、衝動っていうようなものの根底を支えているものだっていうふうに、あの、申し上げることができると思います。つまり、あの、なぜかっていう、なぜそんな、その、死の体験の、あれをどうするのかとか、死をどうやって取り、生の中に取り込められるのか、あるいは死をどうやってそれを回避できる、回避するのかっていうようなことが、どうして作品形成っていうようなものと、文学形成、あるいは芸術形成っていうようなものと、根底的に関係があるのかっていうようなことを、あの、なぜ問題にしなければならなくなっているかっていうと、現代において、いわば、リルケの言い方を知れば、あの、つまり、なんて言いますか、こう、意味、意味のある死っていうようなものが、もや、失われているっていうことなんだというふうに思います。この意味のある死っていうようなものを我々は体験することができなくなっているっていうことなんじゃないかっていう。それをこの死の体験を意味づける様々な意味づける立場とか、あの、事件とかそういうようなものはありますけれども、そうじゃなくて、その立場とか事件じゃなくて本質的な意味で死の意味を意味づけるような死っていうようなものは、もはや、あの、現代のあの人間にはその体験することができなくなっちゃってる。死っていうのはもうありふれたものであり、そしてあの、ただもう蓋をすれば、それで失われてしまうもんだっていうふうにしか存在しなくなっちゃってる。で、たぶあの、古代社会でも、もちろん、あの、原始社会でも、あの、死っていうようなものは、あの、蓋をすれば、あの、蓋をすれば、あの、もちろん、あの、補える、もう、あの、塞がれてしまうっていうのは、そういうものだったわけです。しかし、その場合には、その死んだ人は、古代または、あの、古代以前の原始時代には、あの、死んだ人は、決して死なないんです。つまり、どこかにちゃんといるわけなんです。そして、次に生まれてくる、その、村落共同体のメンバーの、生まれてくるメンバーの中に、その霊は必ず帰ってくるとされているわけです。だから、名前まで死んだ人の名前を赤ん坊は付けられるとか、そういうふうに、つまり、必ずあの、村落共同体の中で、一人の人が、一人の老人が死ねば、その死んだ人の魂は、例っていうのは、どっか、どっかの例の集まるところにちゃんといて、そして、誰か、部落の赤ちゃんが生まれることによって、その人の例はちゃんとその赤ちゃんの中に入ってくることによって、それでそれはまた再生するっていう考え方になるわけです。ところが、現在では多分そうでないのです。つまり、あの、いわば、その、リルケの言うその、意味のある死っていうのは、失われて、誰からも失われているわけですけれども、その失われていったらもう、失われっぱなしっていうのが、多分、現代における、あの、人間って言ったら大げさかもしれませんけども、あ私たちがつまり、共明している、その一つの状況なんだって。で、失われたら失われっぱなし、誰も補ってくるものもいないし、それが再生されるなんて、再生して生まれ変わって、誰かのところに、あの、入り込むなんてことを、誰も信ずるものは、三島さんを信じたわけでしょうけども、誰も信ずる人はいないわけです。現代人は信ずることができないんです。つまり、できないし、またそれは死んでしまえばそれまでであって、それでパタッとそこで蓋をされる。その蓋をされた、されたらそれまでっていう、そういうあの死しか体験できなくなってるっていう一種の、それは同時に言えばそういう生しか体験できなくなってるっていうことを逆に言えば意味するわけですけども、優れた現代の芸術家。あの、文学者たちが一応に体験している、つまり実感している問題は、そういう問題であるっていうことのためにですね、そのために多分、あの、死っていう問題が、あの、死の問題、死の取り込み方の問題っていう、それをどうやって体験するかとか、どうやって取り込んでしまうかとか、いかにしてその偶然的な死、パタッと蓋を閉められたらそれまでっていう、その死をいかにして少しでもそうじゃないような、あの、そうじゃないような、私の、私の死とか、あの、個性ある死とか、私の死とか、私が生きているんだよとか、私が生きていて、それはこういうふうに、こういうふうにしてこう死ぬんだよっていうのは、そういうものとして、いかにしてその、それを取り込む、取り返すことができるかっていうのは、課題が、多分、非常にあの、奥深いところで、あの、芸術、現代において芸術作品を形成するっていうことと、あの、つながっているっていうこと、そのために多分、あの、死っていうな考察、死のもの、考察っていうようなものが、あの、現代の、あの、こう、なんて言いますか、芸術家たち、あるいは文学者たちにとって、あの、もう非常に本質的な課題として登場してしまったっていうようなことの、あの、意味がそこにあるんじゃないかっていうふうに僕は思います。で、多分そのことを、最も、あの、最もいわばリアルな形で、最も、なんて言いますか、あの、本質的な形で体験したのが、あの、戦後文学は、それは初めてなんだって。で戦後文学も多分、あの、その八世紀の戦後文学が初めてその体験っていうようなものを作品化することに成功したっていうふうに思います。で、その作品化することに成功したっていうことと、それからそれがどこまで現代の文学の中にその持続し得ているのかっていうようなこととはまたおずから別になります。これは例えば谷崎のささめゆきとか、あの、太宰治のおとぎ同士とか、あの、船橋聖一の失敗や好奇地の世界は、例えば現代における、あの、優れたって言いますか、優れた女流作家、あの、優れた、あの、かなり、あの、長老の女流作家によって、かなりな程度、あの、実現されているし、持続されて、あの、持ち込まれていると思います。例えば、それは、園児文子であり、その、まあ、誰でもいい、芝木・ヨも、誰でもいいわけですけれども、あの、そういう人たち、あれ、大原とみよでもいいですけれども、そういう人たちによって、かなりな程度、それは、もう、あの、ものにされて、今も、持続的に、文学の課題として、あの、存在しているっていうふうに思います。それから、また作品形成として、かなり見事な、あの、作品形成がなされているように思います。しかし、あの、例えば、ニ谷友好が、あの、あるいは、その、大岡翔平が、あるいは、梅崎春夫が、その、その、椎名林蔵がそこで、その、戦後の8世紀に、あの、実現してしまった、その作品っていうようなものは、あの、多分、ある程度の時期、あの、例えば、戦後5年間なら、5年間っていうような、あの、期間の間、それは、あの、強力な意味合いを帯びて、この、あの、実現が、こう、持続されていったでしょうけれども、それは多分、5年ぐらい経った、5年から10年経ったところのあたりで、多分、それは、あの、不安定さを、その、いわば、一種、疲れたって言いましょうか。不安定さを疲れて、あの、ある、あの、非常に大きな部分で、それは、あの、消えてしまったんじゃないか。つまり、それは、あの、伝統となりにくいものとして、あの、消えてしまった部分があるのではないかっていうような、あの、いうように僕は思います。で、その消えてしまったっていうことが、あのー、つまりこれはあの、いいことなのか悪いことなのかっていうことを、になるわけですけれども、これは、それはいいことなんだっていう人と、そうじゃないんだ悪いことなんだっていう人が、いわば戦後文学の、その批判する人と、それからそれを擁護する人に分かれて、それぞれ、あの、あり、あるわけですけれども、あの、僕は、が重要だと思うことは、いわばその、この八世紀のそういう、あの、文学の根本的な本質的な問題っていうようなものが、五年なら五年後に、それ自体をその、が、あの、消滅し、非常に主要な部分で消滅しちゃったっていうふうに考える場合に、それを消滅させたのは、やはり、ご当人たちだっていうことが非常に重要なことだっていうふうに思います。つまり、ご当人たちの、持続力の問題で、持続性の問題だって、このご当人たちの持続性と、その発展性、展開性って、どこに展開したら、これが持続されるのかっていう、そういう課題に対する、いわば、この確執の仕方っていうようなところに、の、どっかに誤差があったっていうことが、いわば自ら消滅させたっていう意味合いで、それが消滅してた。していったっていう要素が一番大きな要素だと思います。それは、あの、旗から、旗の責任に、あの、帰するのは、まあ、第二義的なことであって、第一義的なことは、やば、自分自らが、あの、それを消滅させたかどうか、その消滅のさせ方っていうの,の中に、何、どういう誤差が含まれていた、いたのかっていうのは、ことが、あの、非常に重要なこと、つまり、第一番に重要な、であり、また第一番に問題にしなければならないっていうようなことなんだっていうふうに思います。つまり、その問題を、まず第一に、その問題が解かれていかなければ、その、それから起こる、その批判、それから起こるまた、用語っていうのを、僕はあまりそれほどの大きな意味は持ち得ないんじゃないかっていうふうに僕には思われるのです。ただ、もう、束の間のうちですけれども、そこで、いわば日本のあの戦後文学が、あの、初めて体験したそういう、なんと言いましょうか、いわば、あの、文学、あるいは芸術っていうようなものの本質っていうようなものと、それから、生っていうようなもの、生きるっていうこと、生っていうようなものの本質っていうようなものを、どういうふうに、作品形成として、あの、あるいは作品体験として、あるいは性の体験として、それはどういうふうに結びつけたらいいのか、あるいは登場人物の体験として、それをどういうふうに、それは関係があるのか、あるいは、そう、もう一つ、物語性の構造として、それはどういうふうに本質的な関係があるのかっていうのは、そういう問題について、いわば、あの、本、本格的に本当の意味で、その考察を、あの、続け、まずご当人たちがそれを考察が、まずあって、そして、それがご当人たちによって葬られるのではなく、ご当人たちにとって、それが明晰にされるべき、その課題っていうようなものを、あの、持って、あの、いたのではないかというふうに思います。それで、だから、それが明晰に持たれなかったっていうことが、いわば、あの、こう、現在でも、その、あなんて言いますか、後から来るものっていうようなものを、例えば、あの、後から来るものを、いわば困惑させ、混乱させているっていう、その大きな要因となって、それが、あの、今現れているんじゃないかっていうふうに、僕には思われるんです。だから、今度は、そのことは、いわば、あの、順繰りの問題であって、それでは僕らが、やはり、あの、なんて言いますか、あの、つまり、えー、今の課題、つまり、僕らが、その、今の課題として、つまり、先ほど言いましたように、言いました、その、ような宿題ですね。つまり、決して過去を論じて過去を論じ、そのものを、論じて、過去そのものを問題にしているんだけれども、しかし同時にそれは今を問題にしてんだっていう、その二重性っていうようなものが、僕なら、僕らの年代、中でその、その宿題が実現されないならば、やはりこれは僕らが、例えば、自らがあの自分の、自分らのこの現在の文学作品の課題っていうようなものを、自ら葬ったのであって、これはもう後から来る人が擁護しようが否定しようが、それはもうどうしようもないことだっていうふうに、必ず、なっていくと思うんです。た,ただ、僕らが、僕ら自身の力、自分自らの力で、その宿題が、あの、解けるならば、解けるならば、今度逆に言いますと、皆さんの方が、どういうふうに僕らを、否定しようと、否認しようと、僕らは滅びることはないっていうふうになると思います。つまり、それはどうでも否認されても否定されても、それはどうでもいいことなんだっていう、あのでもそんなことであのか、そんなことでどうにかなることはあり得ないよっていうふうになると思うんですけども、あの、その課題っていう、その宿題って言いますか、その課題っていうようなものは大変、やはりあの、見極めることが困難ですし、また、あの、それを、すましてやその作品に実現するっていうことは、大変困難なことだと思いますけれども、しかし、どうしてもその、あの、宿題って言いますか、課題っていうようなものを、その、やり、やり合せなければ、僕らもまた死ぬのであって、あの、つまり死ぬっていう意味合いは、つまり、向こうから来たその偶然的な死によって死んだり、あるいはその偶然的に向こうからやってき来るあの死,死の上に皆さんが石をぶつけて、えー、なおさら死んじゃったとか、えー、皆さんがあるいは泥船に乗せてくれて、なおさら死んじゃったっていうことで死んじゃうわけですし、それはもう致し方のないことだっていうふうに思います。それで、また、皆さんの方の宿題っていうようなものをまたあって、その宿題のを実現できなければ、やはり、あの、現在の風俗と、それから風俗の暴力性、暴力化って言いましょうか。そういう現在、えー、如実にある課題って言いますか。その課題の中で、あの、溺れ死ぬより仕方がないので、その、その、風俗、風俗っていうようなものは、風俗、風俗自体の中にいる人間にとっては、それが現実の全部に見えますから、あの、全部に見え,見えますし、拒否する人間にとっては、これは、あの、もう見るのも嫌だっていうようなものになってしまいます。しかし、風俗っていうのはも,ものの持っている意味は、そうじゃないのだって、その両方のどちらでもないのであって、それは現実、あの、今、現在の全部でもないわけですし、また、あの、それはもう、拒否すれば、あの、その風俗は避けて通れるっていうのは、ものでもない、あの、大変重要な意味合いを持つもの,ものだっていうふうに思います。だからあの、現在の風俗性っていうようなもの、あるいは風俗の現在性っていうようなもの、あるいは、風俗の某、あの、が暴力化していく現在性っていうようなもの、そのことの課題っていうものを、ただ風俗として受け入れているだけだったら、やっぱり皆さんの方も、あの、宿題を解けないで、やっぱり、あの、やがて、その、やがて後から来る人たちに、あの、こう、なんて言いますか、石をぶつけられちゃうわけですし、あのー、偶然的にやってくる死でもって葬られてしまうっていうようなことにな,なるのではないかというふうに思います。つまり、それらのこの課題っていうようなものは、あの、一応に僕ら自身に残っているのですけれども、しかしその残っていることの今度は発生っていうような言葉を、あの、起源っていう言葉に言い直しまし、言い直して言えば、そのルーツっていうのは、まさに今日、あのー、お話ししました。戦後文学のその8世紀、つまり、ほんの、あの、敗戦の後の、ほんの数年の間に、数年の間に、この、あの、実現されてしまった、その作品の中にある要素ですね。その要素の問題が、多分、今もまた本当は生々しい問題であって、その生々しい問題を、あの、形がそのままでない、形は変わった形で、あの、その生,生しい問題をどういうふうに、あの、この、なんて言いますか、その時、解この、読み、読み解き明かすのかっていうのは、そういうことが、あの、僕らの、あの、共通に多分、あの、現在持っている、あの、課題なんじゃないかっていうふうに、僕自身は、あの、考えるわけです。で、あの、えー、大変そのまとまりのない話なんですけれども、しかしあの一つの何て言いますかあの観点に絞り、そしてあの短いある時間の範囲に凝縮して、あのそこで作品のあるその典型っていうものを上げた、上げた形で、そしてあのその戦後文学のそのなんか非常に重要な問題があの、今もあるかどうか、それは、あの、どういうふうにあったら一番いいのか、どういうふうに消えてしまったら一番いいのかっていうような問題について、あの、僕なりのその考え方をあの、申し述べてみました。これで終わらせていただきます。
0: 本当にどうもありがとうございました。あの、日本文学会の方から先生にあの、花束がございますので、どうぞお,お,お受け取りくださいませ。本日は皆様お集まりくださいまして、で、あの、最後までお聞きくださいまして、本当にどうもありがとうございました。先生、本当にどうもありがとうございました。あの今回、先生に講演をお願いいたしましたのは、夏の終わりでございます。それで、先生にあの、講演を引き受けくださいましたのが、もう、10月の6日でございました。で、それからもう、本当に今日まで、あの、先生のご来選もう待ち遠しくて、で、あの、放課後に集まれる学生で、先生の詩を読んだり、また、あの、著作を読んで,で、あの、お話などをしてまいりました。で、今日は、あの、桜が丘に宮城が一転いたしまして、あの、日本文学会では第1回目の講演会でございました。もう本当に記念すべき講演会に、あの、先生のもう熱烈な講演いただきまして、もう今は感激で胸がいっぱいでございます。で、それはもう皆様も、あの、同じじゃないかと思います。で、あの、今日のこの感激を、あの、そうですね、ここに、あの、来れなかった、あの、友人などに、あの、ぜひ伝えていただきたいと思います。本当に最後までどうもありがとうございます。なお、あの、引き続き、あの、先生と一緒に、あの、沢会を催したいと思います。で、それは、あの、本館のに、3階の第2会議室を取っておりますので、あの、ぜひ、質問のある方とか、あと、生の声を聞きたいとか、あの、ちょっとお話、あの、もっと近くで顔をご覧になりたいとか、そういう方がございましたら、もう、気軽に、あの、沢会にご出席くださいますように、あの、お願い申し上げます。本当に今日はどうもありがとうございます。